0: Короче, все началось с того, что Эрик Стивенсон сказал со сцены что открытие новых возможностей в комиксах это примерно как легализация марихуаны. Дескать, 20 лет назад мы об этом не думали, а сейчас в некоторых штатах она уже легализована и скоро будет легализована везде. Он еще сравнивал все это с однополыми браками, но мне метафора с легализацией марихуаны нравится больше. Все возможно, если вы не будете ничего не делать, сидеть на диване идут. А здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами сегодня подкаст сайта Spider Media, который будет обсуждать ImageXP 2016. И с вами в эфире Орга Щербинина, ведущая рубрики «Роскомнадзор». Оля, скажи что-нибудь.
1: А, да, всем привет.
0: Станислав Шаргородский, ведущий рубрики «Хелпу и Всем привет. И автор самой брутальной статьи про Image Comics на нашем сайте Никита Стародубцев. Добрый вечер. Мы пойдем в том порядке, в котором авторы выходили на сцену, и это значит, что начи начинаем мы обсуждение презентации с серии «Глиттербомб», от Джима Заба и художницы, здесь я боюсь неправильно произнести, Джибрил Морисет.
2: Погоди, погоди, там еще до анонса серии же была эта инициатива...
0: Эм... А, то что, все считают, то, что все считают самым главным событием на сцене, да.
1: Инициатива была после анонса всех серий, но если вы хотите, давайте сначала поговорим <свят> о ней. Да, все комиксы... А если
0: после, окей, я...
1: Нет, началась, началась презентация с того, что Эрик Стивенсон вышел и сказал, нет, ничего невозможного. И, в принципе, отличительной чертой именно этого экспо было то, что оно прошло на несколько месяцев позже, чем это было обычно. Обычно оно было в январе. И как раз-таки в январе выходило интервью того же Стивенсона, где он рассказывал, что вот мы из-за новогодних и рождественских праздников решили в этот раз делать попозже, чтобы лучше подготовиться. А, и... Как мы все помним, прошлое летнее Экспо, в принципе, почти никого не порадовало. Там было... Мало интересных анонсов, а, а из -то того, что было интересно, мало что вышло до сих пор. И вот имеет смысл, я думаю, еще поговорить о том, что, возможно, они не зря отложили первое Экспо в году на четыре месяца почти. И что действительно получилось интересно. Да, что-то они сдулись. Кейноут Стивенсона
0: в этом году было слушать совершенно неинтересно. Несколько лет назад он со сцены там публично шельмовал «Большую двойку», рассказывал, что за ними будущее в комиксах и что надо жить по-новому. Все, что он сейчас говорит, это такой валидекториан спич э, на выпуске в колледже. Все будет хорошо, надо верить в себя. Много лет назад семь художников сделали новое издательство. Смотрите, какие мы молодцы.
1: Ну, про много лет назад семь художников — это, по-моему, вообще классическое начало любого их выступления. А по поводу того, что мы лучше, чем DC, это нет, даже мы лучше, чем Marvel, а это было как раз таки в упомянутом мной интервью, и он там сокрушался... Не, ну, конечно, у них дофига продаж первых номеров, у них же есть «Звездные войны», а у нас нету такого плана.
2: Ну, у него вообще это больное место а, лицензии, потому что он там на каком-то прошлом Джекс набрасывался на Ричардсона и «Дарк Хорс», говоря, что комиксы по лицензиям — это просто раковая опухоль индустрии, и что ни в коем случае я не. полностью
3: согласен с ним. Комиксы по лицензии — хуже этого нет ничего вообще. Комиксы должны быть оригинал ну, креейшн. Ну, ты слушайте.
2: вообще против смешания медиумов. И, наверное, экранизации комиксов просто избегаешь как
3: э, чумы. Ну, будем честны, я прочитал комикс «Драйв», первый номер и это очень плохой комикс даже несмотря на то что там как бы drive Ryan gosling new retro wave ничего там такого нету это очень плохой комикс и ну назовите мне вот просто вот так вот сходу хороший комикс по лицензии вот сразу так бум вот это мне пришло в голову о, о, что, что? Half century war. Ну, там с такое, но это а так не, считается, не считается.
0: Невероятный кризис на бесконечных чем-то там, который конвержен с всех серий Картон Нетворка. Ты
3: говоришь <laughs> сейчас про оригинальный кризис?
0: Нет, 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 я <плес> говорю про я говорю про историю, в которой, встреч... которой PowerPoft Girls встречаются с самураем Джеком и всеми остальными персонажами. Это блестящий комикс.
3: Как хоть педофильское лобби пошло. Powerpuff Girls, детские мультики, я не участвую в этом. Но вот комиксы по лицензию, они для странных людей, на мой взгляд. То есть у тебя, если есть мультик про пони, ты вполне можешь, наверное, довольствоваться мультиком про пони. Зачем тебе еще комиксы про пони, видеоигры про пони? И, ну, короче.
1: Но в то же время, а время приключений комиксы нормальные, в принципе. Я немного читала, но не так уж плохо. «Черепашки-ниндзя» — это же тоже получается по франшизе? А, нет, ну ладно, сначала...
3: Нет, стой, 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 стой. «Ninja Turtles» изначально комикс, а потом уже это вихикл для продажи фигурок, мультиков, фильмов и всего остального. Это изначально комикс.
1: Да-да-да, я сказала, а потом поняла, что не права, извините. Ну, Звездные войны» — не все плохие. То есть Стас меня недавно научил, что нужно читать Звездных войн» современных, Yeah.
3: — «Звездных войн» надо читать только Википедию по «Звездным войнам».
0: — Я хочу не согласиться по очереди со всеми. С одной стороны, я хочу сказать, да, Стас, адаптации комиксов в другие медиумы — это большое зло, потому что мы получили в результате огромное количество авторских серий, которые намеренно пишутся на MoviePitch или на TV Series Pitch. И они не работают как комиксы, они не используют мощности жанра, и все, что они делают, они говорят «смотрите, смотрите», мы либо хотим в телевидении, либо возьмите нас назад на телевидение, у нас же так хорошо получается. И, ну, это половина, если не две трети нынешнего, например, урожая Вертига, и это ужасно. И не только Вертига, кстати, вот мы сейчас в Image увидим те же самые примеры. А с другой стороны, Никита, а есть ли какое-то другое место, в котором отдельные художники-сценаристы, и хуже того, колористы, могли бы заработать себе профессиональную репутацию, чтобы им дали оригинал-сириес?
3: Даже леттеры иногда. Мы всегда забываем леттеров.
0: Ну, леттериров-то, в общем, пять вот. человек. Все комиксы, которые я читаю, летери тот клейм, да?
3: Ну, я думаю, что лучшим летером на свете является Джон Уоркман, который много-много времени работал на Торе с Волтом Симмонсоном. Но это сейчас не относится, наверное, к теме. Но, как бы, можно долго-долго работать на комиксах про Бэтмена. Там, например, что-то колорить, что-то рисовать, что-то писать. Можно долго-долго работать на Тин Тайтанс, да, ну...
0: Но чтобы тебя взяли в большую двойку, тебе нужно иметь некую профессиональную репутацию. Тебе. Ну, и показать да. не что О, ты это... умеешь рисовать комиксы, да, что это ты умеешь давать работу статистэ.
3: в срок. Там же тот же самый Бревот, он говорит, что чтобы вас взяли в Марио, вы должны сначала что-то издать. И лучше это будет, если это будет ваш самоиздат. Если вы что-то издали, там какой-нибудь свой веб-комикс, какой-нибудь комикс еще, да. На мой взгляд, комиксы по лицензиям, они не как-то не являются breakout. Ролью да, для создателей. Они являются чем-то, вот, что схоже с Джок просто. Это ничего особо интересного. да. И все знают, что комикс по лицензии он покупается не потому, что там какой-то интересный художник, писатель, тот же там колорист, да, а потому что там есть Пони, Фин с Джейком и с Соник. Все.
0: Мне кажется, на практике Есть. происходит иначе, да? Бревард, конечно, очень много говорит о том, как он рад принимать независимых, изда... независимых авторов, но на практике работу получают вот такие люди, как Джим Зуб. В смысле, Джим Зуб хороший автор?
3: Такое, такое, но... такое, сколько рисует для Мавелла.
0: Ну, смотри, у... вот у послужной список зуба, да? Он делал он делал лицензионные комиксы для Манчкина, он делал лицензионные комиксы для, ой, там, для десятка разных вещей, а потом он начал, начал получать какие-то, ну, получил возможность давать какие-то питчи в качестве creator own series и это кажется гораздо более типичный и вероятной карьерной путь
3: Ну, у джин зубкавич на самом деле я вот, какой комикс его лично знаю и читал да это в первую очередь скалпикерс который такой бутлеговский World of Warcraft и, насколько я понимаю, это был изначально его пич на лицензионные комиксы по Варкрафту, который немножко не получился.
1: По поводу лицензионных комиксов, я вообще, наверное, склонна согласиться с Никитой. А даже не только потому, что это какое-то паразитирование, но, как показывает практика, в большинстве случаев они действительно не очень хорошие. Они просто рассчитаны на то, что, ага, люди фанатеют, они по-любому это купят. То есть можно не стараться. И а, вот почему именно мне очень нравится издательство Image. Ну, там, если не копаться, да, то, что у них каждая серия получается, по крайней мере, старается быть какой-то оригинальной. Там уже то, что Лёша сказал по поводу того, что многие сценаристы хотят очень сильно попасть на ТВ и так далее и тому подобное, это уже другой разговор. Но в первую очередь именно... Image Comics пытается привнести что-то, по крайней мере, пытается привнести что-то новое.
0: Насколько оригинальной серии Image'а мы как лайк, раз сегодня поговорим?
1: Ну, поговорим, поговорим. Я да. просто первоначальную тезис выдвигаю, да. а дальше мы будем разбираться по поводу того, какая серия претендует на звание действительно оригинальной, свежей, что мы будем вот из представленного на этом экспо читать дальше.
0: Но нам надо вернуться к вопросу Гранта. Мы с него, на самом деле, съехали на этот разговор,
1: возвращаем наш ну в конце в конце после того как представили мы начнем с него а потом уже продолжим говорить про новые лицензии объявились со сцены новый грант от создателей создателям 30 тысяч долларов по поводу там, видимо совсем уже в поисках оригинальных идей это
0: фантастический пример того насколько у нас на самом деле маленькая индустрия Огром... ну то есть огромным событием является то что одно из крупнейших издательств и одно из самых... Плюс одно из небольших издательств, да, Iron, Iron Circus, это самый большой издатель комиксов в городе Чикаго. Да? А, так вот, одно из крупнейших издательств с огромной помпой объявляет о появлении инициативы а, на один грант. Одному создателю или команде в размере тридцать тысяч долларов на год. Ну, это смешные, это смешные на самом деле суммы. В смысле, там менеджер Макдональдса получает двадцать тысяч долларов в год, если я ничего не путаю, может, чуть больше.
1: И... Самое интересное, что Сейчас... даже не обязательно эта серия, которая выиграет этот грант, будет напечатана в имидже. То есть им, конечно же, предложат, но авторы в то же время э, вольны выбрать другое издательство или даже напечатать эту серию новую самостоятельно.
0: Вот мне вот это больше всего понравилось тут. Да, но это показывает нам, что там весь масштаб нашей индустрии — это один довольно скромный грант на одну серию. Ну, то есть на фоне на фоне даже того, как работает популярная литература, это очень мало. Иногда забываешь, как, какая на самом деле местечковая индустрия, значит, наши книжки с картинками, и вспоминаешь, когда начинают озвучиваться цифры.
2: Ну, вообще да, это примерно объем какой-нибудь заявки на Kickstarter, такой ленивый на выпуск там первого тома. Ну,
1: вообще же это, несмотря на то, что это проходит под эгидой имиджа, да, у них же есть и свои программы по поводу поиска новых каких-то авторов, новых серий. Помните, недавно я про beauty писала в этом ждз и это же изначально серия, которая выиграла конкурс у студентов Топкау, которая входит в Image Comics, да? и а, вот они пробились таким образом. То есть, в принципе, это не то, чтобы сенсационный какой-то там грант или впервые в истории происходят подобные вещи.
2: На самом деле, насколько я знаю Издательство Top Cow Оно хоть и является частью имиджа Оно функционирует как самостоятельная единица И в частности вот этих программы Pilot Season, которые они Несколько раз запускали И не всегда успешно Оно имеет именно к глобальной деятельности Имиджа очень такое опосредованное отношение И я не знаю там Насколько вся структура работает Но Top Cow, это было, это было издательство Макферлейна и наверняка ну, до сих пор Им и остается, вот, и что там Стивенсон, наверное, его не особо волнует. Но, тем не менее, это не исключает того, что какая-нибудь серия, которая может перерасти топ-кау или э, выбиться из их house-style, э, скажем так, она может э, перебраться там, в основное имидж издательства, как случилось с Beauty. А также
3: вот на предыдущем Image экспо был анонс Comics and с Джеймсом Робинсоном и Филиппом Таном. Мне кажется, это как раз комикс, который должен выпускать, по идее, Топ Кайл.
1: Тем не менее, по-моему, он еще до сих пор не вышел нигде.
0: Да, с прошлого Image не вышло 9 из 19, по-моему, серий. Правда, большая часть из них сообщила о задержке, только пара штук э, ну, пропала без вести. Но результаты прошлого имейджа, Image по конечно, очень вяленькие. Но я хотел сказать другую вещь. Давайте разделим два понятия. Да? Гранты и сабмишины. Сабмишин — это вроде как то, чем каждое издательство должно заниматься постоянно, честно и само по себе. Но в, в случае с комиксами большинство издательств этим не занимается. Потому что если открыть... Ну, Submission — это когда автор посылает свои образцы своей работы в издательство и говорит, вы знаете, я бы хотел с вами поработать, или вот у меня есть пич, или наймите меня на что-нибудь. А издательство принимает решение редакторским составом или отдельным редактором. Большинство издательств комиксов сейчас этим не занимаются, потому что э, и от художников разного качества, и особенно, конечно, от сценаристов у них нет отбоя. И если любое издательство откроет Open Submissions, то в смысле... Приходите, кто хочет, хочет, присылайте, что хочет. Что хотите? Их завалит сразу с головой и навсегда.
3: Их завалит историями про космического гладиатора Риктора.
0: Это еще не худший вариант. Ты представляешь, сколько в этом году, скорее всего, пришло, пришло бы, с на фоне которых Холли Террор казался бы там добрым космополитичным комиксом?
3: Я считаю, что Холли Террор это просто потрясающий комикс. Это одна из лучших работ Миллера вообще в принципе на его творческом пути.
0: С этими формулировками спорить-то сложно, я не это имел в виду. Так вот, э, практикуются, э, open submissions практикуются крайне редко, потому что редакторам придется читать, читать -то, какие-то тонны материала, что-то с ними делать. Литература каким-то образом с этим справляется, комиксы этого избегают, открывают op op open submissions очень редко. М вот, кстати, на днях вышел вышли эти самые. Вышло объявление Unipress о том, какие, какие из серий, принятых в ходе Open Submission прошлой весной, они намерены издавать. И там довольно интересный слайд, но это обсуждение для другого раза. Так вот, э, сабмишнов происходит как бы и очень много, и очень мало, потому что подается очень много, слушают очень мало. Но гранты — это совсем другая история. Сабмишны не стоят ничего, да? Люди пишут их в свое свободное время, посылают их бесплатно, издательство их рассматривает и даже принимает, не обещая ни копейки. Тот же имейдж, если примет сабмишн на какую-то серию, он не будет за нее ничего платить, пока он ее не издаст. В смысле, он потратится только на ее тираж, а платить издателям он, о, платить авторам он будет только в том случае, если серия хорошо продастся. Гранты — совсем другая история. Это, как меди... знаете, как страховая медицина. То, чего очень много в Канаде и ничтожно мало в США. В случае с Грантом автору дадут денег на то, чтобы он делал свой комикс. И это позволит ему писать свой комикс вместо, не, не, не в промежутке между его работой в Такобел или Макдональдс, а вместо этой работы, что при, предположительно должно хорошо повлиять на его творческие способности. На практике масштабы американских грантов, вот они. Один человек, 30 тысяч долларов, и мы пообещаем вам менторшип какого-нибудь автора, который, который и так очень занят и вряд ли потратит на вас много времени. Понятно, почему 30 тысяч, потому что на самом деле, просто группа людей, которые работают в Image и в Iron Circus, просто скинулась. Это практически как Kickstarter. Но, но это очень, очень мало, очень скромно, очень грустно.
3: Я бы, на самом деле, бы не отказался бы от менторшипа Грега Раки, посмотреть на его творческий путь, про то, как он делает комиксы по тем же самым лицензиям. Пишет комиксы про Dragon Age, Mage Killer. Мне кажется, это впечатляющее карьерное развитие.
0: Когда тебе платят за то, что ты пишешь фанфики, это впечатляющее карьерное развитие. Не всем удается быть такими людьми.
3: Особенно будучи при этом lesbian, trapped, in a man's body.
0: И на этой ноте мы перейдем к обсуждению серии. Алло.
2: Да, а, ну я согласен с Лешей, но будем считать, что это как бы такой первый, первый пробный опыт для имиджа, и возможно в будущем они будут находить каких-то новых спонсоров, инвесторов, которые будут скидываться и увеличивать фонд гранта многократно. А, Итак, друзья, давайте...
3: Перенесемся к наконец-таки анонсам. И вот первый анонс это комикс Glitter Bomb от Джима Зуба, он же Джим Зубкавич, у которого был бутлеговский комикс по Варкрафту, который назывался Skull Kickers. Он достаточно интересен, только там как бы, художник совсем плохой был. Вот, а... Текущий комикс «Глиттербомб», он э, чем-то мне напоминает такой рипов фэшн-биста Алана Мура с, опять же, с не очень понятным, интересным художником.
1: Ну, я прочитала да. этот анонс, в принципе, заинтересовалась. Я не знаю этого сценариста, но, по крайней мере, описание... Довольно интересная для того, чтобы я, как минимум, первый номер посмотрела, почитала.
2: Джим Заба, я пробовал в свое время открыть скалкикерс, особенно когда она там собирала какой-то хайп. Вот, споткнулся как раз об художника, но с ними же была забавная история, когда какой-то сканлейтер наш русский обратился прямо к нему и попросил, чтобы он предоставил ему исходники номера, потому что ему очень неудобно было замазывать английские звуки, замазывать, там, исправлять пузыри. И он прям к создателю обратился, чтобы тот предоставил исходники, чтобы он это все отсканлейтил и выложил в свободный доступ. В общем, так мы и наша славная индустрия...
3: Наша страна вошла в комикс
0: комьюнити. Да, мировой.
2: прославилась. Прославилась.
0: Я не могу не спросить, а он предоставил?
2: Не, он выложил в Твиттер эту историю, и он как бы был абсолютно в шоке, насколько это дико. Ну и, естественно, это все там разошлось по СМИ, по всяким кулам. Ну да,
3: Докси Джон, конечно же, не применил потом написать несколько статей про то, что та же самая спайдер-медиа — это коммунист-сайт с поп которые ведут на порно-сайты и так далее.
2: Не, 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 у него он был он, он, он представил как пиратский сайт и ему прям это запало в душу, потому что а, я помню, когда приезжал Боланд на, на что он приезжал, на комиссию, по-моему, приезжал. Да,
1: комиссию.
2: да, и он там обмолвился, что DC к нему подкатывало с идеей сиквела Killing Joke, и потом мы написали это как типа Breaking, DC планирует сиквел Killing Joke, и подхватил Джонстон, и он представил Spider-Media как former pirate сайт. И это а, вот это все еще это... с тех времен, да.
3: Ё хо хуй бутылка Рома.
0: Худший пират, о котором вы слышали, но, ну, по крайней мере, вы нас слышали.
3: Кстати, к нашей чести, да, надо будет сказать, что долгое время на Спайдермедии существовала тема, в которую... Выкладывались ссылки на Rapid Shares, и мы все до четырех часов ночи ждали сканы Green Lantern а от сканелейтера uh, scan... Wild Blue Zero. Ну, это ты можешь
2: сказать прям недавние времена вспомнил? Когда я появился на spider медии, предприимчивые белорусские ребята продавали болванки.
3: Да, 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 да. Это я еще заслужил. Я еще да. застал, да.
2: Да, в общем, можно было заказать, э, как в Макдональдсе в меню, прям мне, пожалуйста, вот этих сканов записывалось на болванку и отправлялось за символичную сумму.
3: Да, и там был
0: э, X-Factor, House of M, что-то такое.
2: Ну, собственно, вот как раз рассвет.
0: Золотые были времена.
1: Хорошо, Потому что ты... я их не застала.
0: В Глиттербомб меня беспокоит больше всего то, что Джим Джим Заб не очень, как бы это сказать, Хоррор-автор, по крайней мере, большинство его серий, с которыми я сталкивался, ну, не, не тянут на серьезный хоррор, а здесь он нам обещает прям серьезный голливудский ужас, и, ну, премис может этого не выдержать. Хотя, конечно, на фоне других текущих хоррор-серий «Имиджа» это что-то, зачем стоит следить, хотя бы в силу там, автора и интересного нового художника.
2: Ну, на самом деле эта серия она продолжает нынче популярный тренд э, сожрать богачей, это вот его девиз, например, пора сожрать богачей. И, например, на прошлом имидже был заявлен проект э, Кара Эндрюса э, про One Percent, я не помню сколько, про чувака, который мочится. Да, он
3: дети. называется Рената Джонс, один процент соответственно. Да, его одно процентник.
2: Вот, да, это одна история, вторая вот Глиттер Бомб, третья, о которой мы сегодня тоже поговорим, это Блэк Мандай Мердерс Хитмана, ну, то есть это вот такая история, которая пончику обретает популярность, своего рода тренд.
1: Ну, и не стоит забывать про то, что вечно популярная тема исследования Голливуда, то есть это современность, это сороковые, это когда угодно, в принципе, всегда очень актуально, всегда и людям. Интересно, как живут знаменитости, выдуманные или настоящие. Так что, в принципе, вот как раз-таки за счет сочетания таких занятных трендов, да, эта серия достойна от внимания. Дальше ну, у нас я...
3: Можно я поспорю? Да, пожалуйста. Я вот не могу с вами согласиться и сказать, что Глиттер Бомб достоин какого-то внимания. Там, во-первых, достаточно пресный художник. Я ее долго-долго искал в интернете. Единственное, что я нашел, это пинап со Спайдерменом, который похож э -э, на Маритата чем-то. Да? А вот в превью ну, абсолютно ничего интересного там нету. Там никакого-то интересного ни сторителлинга нет, ни каких-то особых талантов в самом рисунке. А история сама, она такая, достаточно примитивная. То есть, опять же, да, на мой взгляд, это не умный ремейк-ребут фэшн-биста Алана Мура. И как бы некрасивая актриса. Такой очень бодипозитивный комикс, я бы мог сказать, но неинтересного, на мой взгляд, в нем ничего нет, кроме того, что это female power, возможно, какой-то то, что Постаревшие актрисы, которые не дают Оскар, начинают убивать всех этих жутких э, продюсеров, режиссеров и seo Warner Bros. Это комикс про будущее Гальгадот, возможно.
1: Но я же не заставляю никого читать. Я говорю про то, что мне как раз таки это интересно. Поэтому первый номер я посмотрю точно. Может быть, если будет дальше лучше, я посмотрю, почитаю дальше. Если нет, опять же, меня тоже никто не будет привязывать, себя к Amixology и заставлять покупать дальше следующие номера.
2: Вот ты жестокий по отношению к Гале. Ну, я соглашусь тоже с тем, что лично меня особый комикс не заинтересовал, но в защиту художницы, художника Джибрил художницы, художницы, А, у нас на сайте ну, написано художница. женщина, да. Женщина, окей, художница. Вот, а, мне кажется, что у нее просто чудовищный колорист Майкл Рассел, потому что на сайте у нас есть черно-белые странички, и они выглядят в разы лучше, чем уже покрашенные, готовые.
3: А Рассел разве не красил комикс Wake с Шоном Мерфи, или есть что-то Рутую. Нет, Очень мне кажется, что... -то... Похоже на покраску Wake просто.
0: Что касается вялых премисов, то, знаете, половина серии имиджа, которые нас ждут вот в дальнейшем, тоже вызывают ощущение, но ну, мы это уже видели от другого автора с более, высокой, ну, с более высоким замахом, и зачем. Имидж, кажется, сейчас работает не на то, чтобы быть самым крышесносным издательством, он работает на то, чтобы там, выдать всем хлеб насущный. Почему Зубкович взялся за Голливуд? Ну, наверное, надо посмотреть первые пару номеров и увидеть. Меня тоже особенно не цепляет премис, но сочетание там, интересного автора, который тянется за... Ну, который приводит нового художника и тянется за, в общем, в сферу, в которой обычно не работает, это там, достаточно интригует, чтобы полистать. Давай дальше. Дальше нас ждет серия Афар от Лейлы Де Луки, которая не отметилась пока ничем значительным как сама по себе как сценарист. И Кит Ситон, художницы в основном таких довольно проходных веб-комиксов, один из которых, кстати, довольно интересно. Это черно, черный бык норуэйский, но интересен он не столько тем, как он нарисован, а скорее тем, как он написан. Наконец-то Young Adult, в, котором, в котором нет вампиров и подростки не должны убивать друг друга, но в остальном, там, в общем, фантазийный Янга Далт без особого. Э, без ну, особой...
3: Шатер, Шатер Лейлу Луки тоже можно назвать Янга Далтом.
0: Шатра она рисовала.
3: Да, шатра она рисовала, да, но, а я здесь понимаю, она, будет писать. она во многом там способствовала всем дизайнам вот, всех вот этих диких там э, антагонистов персонажей и даже протагонистов, которые там появляются, потому что шаттер это совершенно безумный комикс, который всем стоит стоит читать, и я фар именно заинтересован исключительно из-за персоны Дель Луки.
2: Ну, вообще тут странно получается, потому что Шаттер, я изначально, а, меня привлек и почему я его почитал хотя бы артом, что дальше не смог, это именно из-за художницы. А получается, что вот она делает новую серию, но при этом сама ничего не рисует. То есть, по Бон, а, то есть положительная сторона той серии, она сюда особо не переносится. Потому что я вот я сейчас смотрю на Кита Ситоне, и он не и это тоже девушка. Да, хорошо, она надо где-то пометки ставить. Господи, меня читатель возненавидит. Вот Кит Ситони, она не выглядит, э, ну, по крайней мере, по тем страницам, что уже было предоставлено издательством, так же интересно, как Лейла Дель Дука.
0: С тех пор, Стас, как я решил, что Джорди Белэйр мужчина, нам уже нет всем прощения, уже не важно. Так, от нас отвалился Никита.
1: Насколько я поняла, Фар заявлен не как серия, а как э, оригинальный графический роман. То есть э, сразу будет полностью история. Описание, ну, обычное описание. То есть ничего сверхъестественного. Опять-таки э, сестра и брат близнецы. Куда-то попали, что-то сделали, сделали не так, и все это в научно-фантастическом или фантазийном, или в смеси каком-то вот миров. То есть, ну, не, не очень цепляет, если честно.
2: Это, кстати, чем-то напоминает Шаттер, потому что там тоже история про девушку, которая обнаруживает, что у нее кучу сиблингов, от, от, и отец скрывал это от нее. Она всю жизнь думала, что она единственная любимая дочка, и, в общем, начинается все это мракобесие семейное.
0: Там самое любопытное, конечно, это м, то, что культура, в которой живут главные герои, это доколониальная Центральная Америка, ну и, судя по всему, в данном случае это сделано не только там, для Диверсити галочки, а там Лейла Делюка собирается, ну, как бы... Или что-то показать, или что-то сказать на этот счет. Ну и там, например, они в превью активно ссылаются на Мебиуса. Э, ну вот в, воксовск, в, превью, в расширенном превью, которое они дали Воксу, э, они активно ссылаются на Мебиуса, обещают там стык джангл-бук с, с, с такой мебиусовской мегаполисной... Ну с мебиусовскими мегаполисами и техникой. И, возможно, как бы интерес этого романа... В такой визионерской составляющей, потому что главная героиня может там, путешествовать с помощью астральной проекции на другие планеты, значит, а значит э, Делюка, про которую мы уже сказали, что у нее все очень хорошо с дизайном персонажей и реалий. Может развернуться насчет штук, которые мы там увидим Если там кто-то посмотрит превью, там есть четырехглазые тигры Ну, все не может быть совсем уж плохо, если в комиксе есть четырехглазые тигры
2: Еще и зеленого цвета
0: А это, я так понимаю, только техника покраски Ну, в смысле, они на самом деле не зеленые, просто страницы зеленые mm -hmm. Дальше нас ждет серия Versus а, В общем, про бегущего человека и гибридные войны В смысле, про, про будущее, в котором войны показывают по телевизору очень такая характерная, знаете, э, имейджовская серия, да? Короткое, название, очень круто... Короткое название, очень крутой художник, который сам может продавать. Э, там, премис, который не, нам ничего не обещает, кроме пострелушек, Ну и, в общем, чего вам еще надо?
1: И научная фантастика, которая, кстати говоря, именно на этой... Выставки было очень много.
0: Ну, столько же, сколько обычного, у имейджа, да, это их конек. Типа имейдж это издательство, которое производит самую разную научную фантастику. Хотя с научностью есть вопросы, но, в общем.
1: Я понимаю, что э, это их конек, но тут прямо конек-конька получился. Действительно, прям сильно перестарались, по-моему.
3: Ну, вы зря так упрощаете писателя Айвана Брэндона. А я не думаю, что это будет простой премис о том, что там бегущий человек миц. Роуг трупер потому что в превью все эти солдаты синие и Айвен Брэндон на самом деле э, большой фанат Роуг трупера Но это здесь не главное. У Айвена Брэндона сейчас в имидже выходит абсолютно сумасшедший комикс Дрифтер, который невозможно никак описать, только его нужно прям брать и читать. Также у него выходил комикс э, в DC, который назывался «Final Crisis Aftermath Nemesis». И вот на том что, на основе того, что я прочел вот эти два комикса у Айвана Брэндона, я могу сказать, что Айван Брэндон очень-очень сильный писатель, которому для вот «Джамп Старта» именно не достает хорошего художника. И в «Дрифтере» у него этот хороший художник тоже есть, но дело в том, что «Дрифтер» выступает как раз тоже «Джамп Стартовским» «Джамп Стартовским» комиксом и для самого художника. То есть э, я очень-очень-очень сильно жду этот комикс. Я думаю, что он будет очень-очень хороший и будет очень-очень интересный.
2: Ну, я... Э... И я, честно говоря, как человек, который забросил дрифтера после первого арка, точнее, как я просто дал ему шанс, почитал арк, и он мне показался невероятно медленным и достаточно дженерик в своем премисе. То есть там, главный герой оказывается на, в незнакомом ему мире, незнакомой планете, и пытается понять, что там происходит, и, естественно, он сразу попадает. Но
3: это можно назвать таким премисом попаданца, да, из русской научной фантастики, научной. Но там на самом деле все совершенно по-другому, и тут реально не стоит портить себе впечатления комикс реально очень медленный, и он так и будет дальше идти медленно, то есть он быстрее не будет становиться, там не будет каких-то сразу же раскрытий чего-то, какого-то действия, он так и будет медленным, но он того стоит, он невероятный.
2: Я хотел бы вот именно по этой серии больше поговорить про Рибича, который долгое время был в плену у Марвела и рисовал для них блокбастеры. Вот, я недавно наткнулся, что он еще рисовал там для Ходоровски очередную главу Метаборона, поэтому, поэтому он знаком вот с такой, мне кажется, европейской какой-то научной фантастикой. Но она выглядит хотя бы вот потому, что представлено было в превью, все достаточно пресс. Именно с точки зрения дизайнов, с точки зрения, э, возможно, использования цвета. Не знаю. Ну, с точки
3: зрения дизайнов, да, опять же, это реально бутлеговский комикс про Роук трупера То есть э, комиксы про Роук трупера если их не рисует Дэйв Гиббонс или там Стив Дилан, они выглядят вот именно так.
2: Просто вот э, это как видишь очередную дженерик-фэнтези-серию, как вот мы сегодня еще обсудим проект, на которого Ремендер затащил опенью, И сразу все становится понятно. Очередной фэнтези-комикс, который выглядит как кучу других фэнтези-комиксов. Вот. вот этот выглядит как очередная научная фантастика, которая выглядит как кучу других научных фантастик, и, наверное, в большей степени европейских, потому что Рибич как раз там и отметился. И если бы не имена создателей, то, наверное, я бы даже не открыл первый номер, честно говоря.
0: Стас, насколько я понимаю, Метабароны с его рисунком пока не вышли или вообще не вышли, потому что я не вижу в его библиографии нигде работы на Метабаронах.
2: Я недавно натыкался, что там то ли четвертую главу он часть пишет, то ли еще что-то. Ну вот я сейчас
0: а, еще мы это еще увидим, да?
2: Ну да, вот я сейчас смотрю, от 23... 23 октября хуманоид э, сообщили о том, что Рибич будет рисовать новую главу Метабарон. А среди
0: нас есть кто-нибудь сильный духом, кто следил за... Секретными войнами Марвел И может сказать, из-за Рибича они задерживались или нет
2: Ну, я
3: могу сказать, что они Абсолютно точно задерживались из-за Рибича, Потому что Рибич там Очень много сам же Свайпит свои собственные панели Из тех же Ultimate с тем же Хикманом И из других своих комиксов То есть там даже есть перерисованные панели С его пинапов из Голого Тора то есть там в последнем номере это прям особенно заметно. Там прям вот лица вот этого мейкера, который сумасшедший Рид Ричардс из Ultimate, да, они прям полностью переставлены, копипейснуты из Ultimate, да, и также там Торы, вот эти все, которые там появляются, там же Торку... Come
0: on. Так какие, да у какие у нас акции на то, что новая серия VS ну, не будет задерживаться такими же объемами.
3: Я думаю, что там выйдет 4 номера, и потом это будет Хиатус, да, то есть как бы вообще серия имиджа свойственно уходить на Хиатус продолжительно, они в этом плане строят себя как сериалы, то есть там тот же мой самый любимый комикс Velvet, он периодически уходит на Хиатус. Но это не такой вот безграничный Хиатус, как у комиксов с такой или там у нон-плеера, да, это хиатус четко обозначенный. То есть там комикс такой-то вернется через три месяца. Тот же, да, если мы обсуждаем вот сайфайные э, комиксы, и мы тут упоминали Ремендера, да, Black Science тоже уходит периодически на хиатус. Это обычно прям идет между трейдами, просто какая-то передышка, то есть... Человек в, это, в этот хиатус получает трейд уже выше и потом покупает трейд и может уже дальше собирать заново. А, вообще мы
2: с тобой э, Да, извини, что прерываю, мы когда с тобой обсуждали в одном из выпусков Hellboy Media формат Даркхорсовских мини-серий Мы как раз упоминали, но ну, я, по крайней мере Высказывал мысль, что имиджевские Вот эти хиатусы и система арков Это как раз вариация Того, что делает Dark Horse Да, это
3: похоже, это... но По сути, да, мини-серия, она вроде бы Закончилась и все, закончилось И дальше уже читательская Там, читательский интерес, он почти ничем не подогревается. А вот тут вот, то есть мы все еще знаем, что эта серия не закрыта, что она все еще идет, что там Ремендер где-то ходит и дает интервью, что скоро выйдет трейд и скоро-скоро вернется там 31 номер. Все в таком духе. Это, на мой взгляд, немножко интереснее модель.
2: Ну, мне кажется, что вариант Дарк он более дружелюбен к читателям любым, старым и новым, потому что новые читатели могут запрыгнуть в любой момент, а старым читателям не нужно напоминать, что же произошло в предыдущих 30 номерах, ты начинаешь практически с чистого листа и быстро по ходу нагоняешь.
3: Ну, тут я соглашусь, что в законченную по своей сути мини-серию удобнее запрыгнуть, но в Хеллбое я бы посередине вагона бы не
1: стал бы прыгать все равно. Но справедливости ради, там хотя бы четко обозначены перерывы. Мы точно знаем, что через месяц, через два выйдет новый номер. Ну, в большинстве случаев, конечно, есть исключения. А, и, опять же, эти перерывы не очень большие. Вполне в допустимых рамках. Хотя мне не, не совсем понравилась вот сейчас выходит серия «Монстрес». И они, не закончив арку... А по-моему, вышло три номера, и они сделали перерыв на три месяца. Это было довольно странно.
2: Но это уже проблема тайм-менеджмента называется. Потому что все обычно, даже и сам имидж, и, соответственно, редактора Они обычно не пропускают э, Какие-то серии, если там не написан Арк, ну или если нет гарантии Того, что будет Арк Есть, конечно, дикие исключения Тот же самый нон-плеер, который вышел одним номером Получил сразу, там, продал права на экранизацию Выпустил пять дополнительных Тиражей, потом заглох Ну ладно, там, там ARK... сломал. сломал. Обстоятельства, да, но когда он пришел со вторым номером, его имидж не стал тормозить, говоря, что давай-ка нарисуй хотя бы 4, и мы выпустим. Они выпустили второй номер, и опять ты ждешь два года.
3: Ну, если мы обсуждаем ноутплеера, да, то второй номер, он немножко менее такой спектакльор, чем первый. Мне очень нравится ноутплеер, да, я не стесняюсь признаться в этом.
2: Первый номер он рисовал, мне кажется, года три, потому что первый раз, когда я натолкну, наткнулся на этот комикс, это был дневник, как его зовут создателя, Нейта... Нейт Симпсон. Нейт Симпсон. Симпсон, да, и у него был дневник, где он рассказывал прям каждый день, что он делал, как он вот пытался создать авторскую серию. Он рассказывал, как, ему, как он устраивал рабочее пространство, какими планшетами, какие планшеты он использовал, в каких программах работал. И этот блог был просто бесконечен. То есть он периодически вкидывал какие-то результаты, но во что-то серьезное это не выливалось. И вот, я не знаю, года 2-3 прошло, и он наконец-то выдал первый номер. Можно предположить, что лет через 15 серия закончится.
3: Ну, у него, ну, у него есть day job. Кстати, все равно, возвращаясь да, к хиатусам, которые обозначены имидж тот же самый Хикман, он э, очень часто срывает свои собственные хиатусы, причем как бы получается так, что вроде это по вине художников, я не могу сказать, что хиатус, который связан с э, Manhattan Projects, он по вине Питары. мне кажется, тут больше все-таки вина уже самого Хикмана.
2: Ну, ладно, до Хикмана мы еще дойдем. Давайте двигаться дальше. У нас следующая серия Black Cloud, которую пишут твой любимый Никита Иван Брендон и Джейсон Латур, художник Грег Хинкл. И серия описывается... Я, честно говоря, терпеть не могу, когда в описании какой-то серии используется словосочетание «что-то встречает что-то». Но в данном случае это именно так. Это смесь Джессики Джонс и «Кто подставил кролика Роджера». А Тебе просто не нравится Марк Миллор? Ну, да, есть немного. <laughs> не, на самом деле много, и многие используют, потому что это самый простой способ назвать...
3: Это самый простой способ объяснить что-то, да. Это, ну, это даже не, не получается, что там, Matrix, Matrix meets Джейков Следер. А это получается то, что вот чем вдохновлялся писатель и художник. Да? Это вот два две вещи, которыми они вдохновлялись. Все. Я сомневаюсь, что что-то честно, хорошее может получиться вдохновение Джессики Джонс вот, прям сразу.
0: Ну, спасибо. У меня сложилось впечатление, что вот этот Elevator Pitch про ролика Роджера, он, Латур его дал от безусходности потому что два кратких описания этой серии не, со, ну, не сходятся ни одним словом друг с другом и ничем не напоминают ни Джессику, ни Роджера. А, вероятно, это просто настолько сложная хай-концепт серия, что он затрудняется ее быстренько объяснить так, чтобы ее хорошо продать. Потому что в одной аннотации он Говорит про, изгна... ну, про изгнанницу на землю с другой планеты, которая, спас... значит, а... которая хранит метафорический ключ от своей прошлой значит, жизни, а в другой аннотации он говорит про мир, в котором меч... не то мечты, не то фантазии, ну dreams, да, становятся реальностью, воюют и вот эту самую героиню Зельду изгоняют, уничтожая ее, уничтожая ее мечты о революциях. И что это все значит? А, судя по всему, ну, вернее, скорее всего все плохо, и это просто значит еще одну историю, которую очень любят рассказывать комиксы о, знач о значении воображения и истории, которые мы рассказываем себе и другим. И сколько уже можно про это рассказывать? А
3: че серьезно, героиня зовут Зельда? Да, Зель и серьезно. Изыгай,
2: Зельда Изыгай. Я думал, это ты просто такой типаж э, использовал.
0: Нет, нет, героиню совершенно серьезно зовут Зельда. Обалдеть. Ну, в общем,
2: честно говоря, да, я уже как бы проспойлерил свое будущее отношение к серии, и привлекает в ней только имя Джейсона Латура, но я его видел исключительно на краем комиксах. Один свой он не дописал до сих пор, второй пишет потрясающе вместе с Джейсоном Мароном. Насколько он силен вот в таких хай-концептах, и опять какая-то полунаучная фантастика, полуфэнтези. И снова с Айваном Брендом не знаю, похоже на какой-то вот дикий винегрет. И...
3: Похоже на серию Vertigo про магический реализм, честно говоря.
0: Стас, он Это... поверх всего этого утверждает, что это будет э, нуар-детектив-стория. Это не
3: стандартная имиджерская история про сайфа и синих пришельцев. Это вот Польша к вот такая херня относится.
2: Синие пришельцы были в предыдущем комиксе, который ты очень ждешь в VS. А, а здесь какая-то беспомощная попытка попасть хоть в какую-то целевую аудиторию. Ну, по крайней мере, на стадии анонсирования.
0: Нет, просто кажется, каждый сценарист комиксов на определенном этапе хочет рассказать историю о том, как, ну, о том, как идеи и фантазии становятся очень важны историй, которые после этого можно читать, ну, можно перебрать по пальцам, да? Но каждый, худо... Но каждый хочет почувствовать себя на минуточку Гранта Моррисона. Because Ideas и все такое.
2: Давай дальше двигаться.
0: А дальше прекрасная серия Виннибага бага Грейвьерд. А, прям вот... Ай, в презентации, которой произносится фантастическая фраза, мы расскажем, чем сатанисты занимаются на самом деле, поэтому в серии будут человеческие жертвоприношения, ритуалы и обнаженка. А вот это на самом деле вот сатаниз actually do?» Это говорит о серии все, мне кажется, что нужно знать. Ну выглядит это все как выглядит это все как попытка сделать в комиксах эксплуатационный хоррор такой из времен золотого периода эксплуатационного хоррора. Эллисон uh, ну, для, Сэмпсон для поддержки своей идеи берет себе Стива Найлза, который делает ну, самый популярный эксплуатационный, эксплуатационный хоррор в комиксах и даже не эксплуатационный, а вполне приличный хоррор. И если кому-то нужна сотая история про то, как какая-то семья попала в какое-то заброшенное место, где живут какие-то страшные люди, только для разнообразия не каннибалы, а сатанисты, и если кому-то нужна в 2016 году история о сатанистах, которые приносят людей в жертву и производят страшные черные ритуалы, ну и вам не хватает этих чик да, то, наверное, это кто-то прочитает. Мне кажется, что это, ну, то есть эта серия уйдет на заслуженный хиатус после четвертого номера, как уже говорили выше, и не вернется.
1: Когда я прочитаю, я вам расскажу. А что... Мне
2: кажется, извини, Оль, но никто в 2016 году эту серию не прочитает, потому что она заявлена осенью 2017 -го. А,
1: ну и, ладно.
2: И, и если они заявляют за полтора года э, выход первого номера, при том, что я когда искал в интернете информацию про эту серию, она была анонсирована далеко не на имя ImageExpo, и Эллисон Сэмпсон периодически у себя в блоге выкладывала тизеры, значит, она работает над этой серией уже год, может быть, и полтора, и если если ей еще нужно полтора на то, чтобы хотя бы ее начать, я думаю, что действительно после четвертого номера она уйдет в бессрочный хиатус под названием «Конец мини», которая была ангоингом.
0: Элисон Сэмпсон на самом деле интересный художник, и я полагаю, что Стив Найлз здесь нужен примерно для того же, для чего в богопротивной серии «God is Dead» был нужен Хикман, да? Просто чтобы продать с помощью, ну, чтобы с помощью фамилии продать серию.
3: Стив Найлз разве продается?
0: Ну, знаешь, если ты продаешь какой-то это хоррор, и у тебя есть возможность подключить, э, сказать, этой хоррора Стива Найлза, то это лучше, чем ничего.
2: А откуда информация, что эта серия именно Эллисон Сампсон
0: Она ее представляла, собственно. Mm.
2: Ну, просто мне кажется, что у Стива Найлза уже настолько много хорроров, что ему уже как бы лень даже их представлять. Потому что у него сейчас на ADV выходит очередной хоррор, э, что-то там, Оккктор. Фракшн, Фракшн. Вот. Это просто очередная серия, и, и в очередной раз э, его партнер и, соответственно, художник в данном случае более талантливый, чем сам сценарист.
0: Да, October Faction, Broken Moon и другие комиксы, которые никто не читает. Про Сэмпсона остается сказать только одну прекрасную вещь. У нас есть, так сказать, серьезный соперник некоторым другим создателям комиксов, которых я не буду называть вслух, потому что со сцены Мэйджа она сказала, что над этой серией она работает вместе со своим 13-летним племянником.
1: И Это звучит просто потрясающе На фоне того, что обещают э, И обнаженку, и расчлененку И прочее, прочее,
0: прочее 13-летние мальчики понимают 30... Больше многих других людей В, в обнаженке и, и ритуалах С чеческими жертвоприношениями У них еще, как бы это сказать, пробки не отросли Но я не уверен, что этот комикс Будет таким безбашенным, каким ему следует быть Ну то есть единственная ценность винибака грейверт Была бы, если бы это С его ожиданием, с его авторами да? Если бы этот комикс показал нам что-то Вообще не похожая на все, что мы видели до сих пор. Но я думаю, что нет. Комикс про далекий городок с сатанистами — это нет.
2: Единственная ценность, и, как я уже назвал, я вижу только в художнице. Все остальное — это и то, которое мы увидим, дай бог, через полтора года, если они не передумают ее выпускать. И это будет еще одна брошенная имиджем серия, объявленная, но брошенная. Давайте двигаться дальше, потому что следующая серия, уже упоминались синие пришельцы, и следующая серия опять синими пришельцами, вот такой Diversity у имиджа, серия Горизонт Horizon, очередной sci-fi от Брэндона Томаса и художник, я так понимаю, это дебютант, по крайней мере, так было представлено на э, Экспо Уан Гидеон. И выходит она, кстати, под крылом э, Роберта Киркмана Skybound, что это его импринт.
0: Уан Гидеон дебютант для имейджа, но у него уже есть э, ну, в портфолио один интересный комикс. Это Ghost Racers. Или не, го, или не Ghost? Да, Ghost Racers. Э, один из World World of Secret Wars. И надо сказать, было хорошо. Есть только одна проблема — Ghost Racers выглядят совсем, ну, эстетически прямо противоположны горизонту, и если там огонь и металл у Хуана Гидона получились хорошо, гарантировать, что там черный, ну, черный и неон, который он обещает в превью, получится хорошо, ну, нельзя говорить. Тут вроде как у Horizon есть какой-то занятный подтекст насчет, э, значит... Занятный леваческий такой подтекст про то, что Земля может... Ну, про обратную джентрификацию, как сказал Бразерс во время презентации, про разнообразные вторжения, спри, вторжения для спасения стран Ближнего Востока и Африки. Только здесь все наоборот и вторгаются к нам, да? А, вернее, на, нам мстят за оккупацию. Наоборот, в мы вторглись. Мы... Да, да, да.
3: Земля-вторженец — это сейчас очень популярный такой сайфайный троп. Он даже появится в... В ужасной игре Mass Effect Andromeda, где мы будем вторгаться. Все наверное, превратится в танцевал камень, но не суть. Но тут даже не больше про то, что мы вот такими фашистскими хеллдайверами э, и там как-то фильм Верховен, напомните мне, как называется.
0: Космический десант.
3: Да, космическим десантом Starship Troopers, да. Вторгаемся на планету, а тут против нас... Э, Женщина-инопланетянин ведет э, вьетнамскую партизанскую войну. Ну, это больше, наверное, игра фронт. Не знаю, не очень заинтересован этим комиксом. Мне, кстати, эм, начало Стаса напомнило комикс «Зеленый фонарь», где там 70-е годы Хэл Джордана обвиняли о том, что он думает о «Green Skins», «Purple Skins», а как же подумал ли он о «Black Skins»? Мне тут тоже кажется, что Image Duma это Blue Skins, и думает это Black Skins.
0: Ну, я так понимаю, что на этот счет и подкололись, ну, не то чтобы подкололи, а похвалили со сцены, потому что Дэвид Бразерс сказал про обратную джентрификацию. Видимо, тут все будет как раз про Black Skins. Проблема в том, что в превью авторы говорят, что, значит, это героиня, как бишь ее зовут, Зиа, да, ей предстоит переоценить свой базовый взгляд, ну, свой первоначальный взгляд на человечество, на человечество, которое оккупирует ее планету. И есть опасность, что в конце... Ну, нас... как
3: я и говорил, танцы с волками. Да. И, а, ну, как... это, это же херня. Ну, так нельзя ну, В конце нас ждет
0: вот... очень плоха плохая дружба и жвачка с большими шансами, да.
3: Так нельзя делать э, какую-то историю про вторжение землян на какую-то планету. Нужно прям вот честно делать манифест Дэс Нигде. А индейцам подкладывают одеяло с оспой, где там жгут деревни, вырезают скальпы и все в таком духе. Вот это вот танцы с волками, это херня, такого никогда не бывает.
0: Но я предрекаю обратное как раз, что это будет история про то, как она значит, прилетит на землю нам, нам мстить и всех значит, землян взрывать, а потом обнаружит, что не все земля неплохие, и, наверное, с этим можно будет что-то сделать, но если это sci-fi, то в конце скорее всего будет bullshit. слишком поздно.
3: Булшет, дайте мне комикс, где люди в космической броне на лучевом звездолете Юрий Гной летят на Пандору и режут котят и их деревья сжигают. Вот это комикс, который я с удовольствием бы почитал бы.
2: Я просто заглушил смех. Че? Ольга,
0: давай дальше. Че.
1: Ну и переходя к очередному комиксу, который мы видели уже 500 раз, только в других вариациях, это «Охота» Полина Ларимера. А, ну то есть когда же наконец-таки закончатся мировые мифологии, чтобы над ними можно было издеваться? Каждый год, каждый, даже, наверное, чаще выходит очередной комикс, в котором переосмысляют ту или иную мифологию. Теперь достается ирландцам. Вот главная героиня у нас будет бороться с жуткими поедающими, пожирающими даже души феями из этой самой иранской мифологии. То есть, с одной стороны, вроде бы, может быть даже интересно, если автор хорошо изучил тему, если а, какой-то имеет интересный взгляд. Но, честно говоря, даже мне уже надоели подобные вещи.
2: А мне, кстати, в контексте этой серии было бы интересно поговорить про то, что она тоже является частью импринта Shadowline, как... Вообще, отдельно кто-то Киркману приходит, или каким образом происходит распределение, что издается под имиджем, что издается
0: под шэдоу-лайном?
1: это же не Киркман, это Skybound Киркмана, нет? Ой, да. Да, так, шэдо... yes.
0: да, а это как раз шэдоу Но, судя по всему, сейчас шэдоу-лайн это слова, которые практически ничего не значат. Это, ну, несколько редакторов которые ставят свой, ну, отдел с редакторами, который ставит свою плашку. Я не вижу никакого различия в том, как ShadowLine продвигается, разрабатывается и продается.
3: Давайте перейдем. Я посмотрел. Нет,
2: прост... а, да, да yeah. я посмотрел ShadowLine действительно. Это Джима Валентина. Господи, это ж, это же просто, это то же самое, что Топ Кау, только Джим Валентин, а не Тодд Мокфер Это один из древнейших импринтов, и, видимо, он лично им заведует и лично занимается там. Этим так это же где там. был вот этот вот Shadow...
3: Shadow да, у которого там то спит, то рак, то сжат, да. комикс, там когти, маска как у Русомахи железная, все в таком духе.
1: Ну, по поводу охоты, я даже не знаю, вот с одной стороны, э, я просто знаю про себя, что я не выдержу и посмотрю первый номер, потому что Надежда умирает последней, но действительно, э, настолько все это вторично, что как-то даже уже совсем смешно становится.
0: Первое, я первые пару дней после экспо паниковал, потому что происходило вот что с Хантом. Во все, ну, значит, описание, э, значит, вот этих ир, ирландской дикой охоты, да, слуа, в превью, дано очень, ну, внятное и конкретное. В смысле, очень, очень соответствующее описанию, ну, описанию в справочниках по ирландской мифологии, что обычно с книжками по мифологии не происходит. Ты обычно читаешь. Значит, ты обычно читаешь в превью, кто такие какие-нибудь, значит, мифические существа в этой новой книжке, и разбиваешь себе лицо, потому что это опять ну, очень брутальные и поверхностное прочтение там, того, что написано в мифологии. В случае, внезапно, в случае The Hunt описание было совершенно точным, но при этом во всех абсолютно во всех источниках, включая imagecomics.com, было написано не Слуа, а слау. То есть, и я. Все как-то Они на параноил. Полном... Это опечатка, которая расползлась везде, или автор на полном серьезе считает, что они вот пишутся иначе. А, внезапно сегодня, например, на комикс-альянсе уже исправили эту опечатку, на, на Image Comics все еще нет.
3: Но это обычный какой-то интернет,
0: который... Ну, это фантастика, да. Но И в вся... остальном меня вот это, собственно, радует, что... При том, что я не уверен, что Колин, Колин Лаример ирландец, я не смог на, на этот счет ничего найти. Его описание того, кто такие слова и как они работают, очень, очень близко к, ну, значит, к описаниям в мифологии. Он, конечно, со сцены говорил «Не волнуйтесь, это страшные феи, это совсем, совсем даже не фея Дин Дин из Питер Пэна». Но у нас есть шансы, что, по крайней мере, относительно фей в этом комиксе все будет хорошо. Правда, комикс, кажется, все-таки будет про, что происходит после смерти, и есть ли другие места, кроме Ада и Рая, и это, конечно, уже далеко не так интересно.
1: Ну, по двойной так. все-таки можно, наверное, посмотреть, но, честно говоря, пока что не впечатляет.
3: Давайте дальше. Мы можем двигаться к комиксу... Lake of Fire, который э, дебют, наверное, как сценариста, колориста комиксов, связанных с Грантом Моррисоном Нейтана Фейерберна. И...
2: И только а, игра, а, 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 потому, что... а, а он
3: больше нигде не был? Нет, вообще-то он засветился первый раз, по-моему, когда стал к, да, раскрашивать Скотта Пилгрима. О май гад! Все, боже мой, ну ладно. А, и художника Мэтью Смит, которого мы недавно только в э подкасте про Хелбой обсуждали, который рисовал, соответственно, Ape Sapien vs. Science, да... А, Кроме этого я его нигде не видел и ничего про него больше сказать не могу. Но на превью он выглядит достаточно интересно и мне больше нравится здесь э, сам хай концепт комикса. Это фэнтези комикс, если может так выразиться, да. То есть э, на против пришельцев. А, ну, ну, ну нет, ну это не ковбои против пришельцев, это а, больше там, знаешь, бывают такие видеоигры, типа викинги против пиратов, там что-то такое, да, и тут вот крестоносцы против чужих, это охренительный концепт, который нужно и важно использовать, потому что крестоносцы это просто кровавые, жадные животные, которые там насиловали этих бедных катаров из французской провинции Лунгедок, и на них нападает космический корабль с пришельцами. Это очень круто, и, мне кажется, нужно больше вот таких вот простых комиксов, которые можно объяснить одной фразой. Это вот, блядь, крестоносцы против чужих.
0: Ну, кто еще был хороший, а кто плохой в лангедокском походе из крестоносцев и катаров, я бы поспорил, но не здесь и не сейчас. Но неужели, ну, то есть крестоносцы против чужих – это что-то, чего нигде не было и что можно читать за пределами боевой сцены? Ну, там... Нет,
3: это было везде, это можно читать даже там в подъезде или там в школе на задних страницах в тетради по математике, но... А здесь главное presentation, да? здесь презентовано все это очень классно, да? я не сомневаюсь почему-то в писательских способностях э, Нейтана и по превью не сомневаюсь в э, таланте Мэтта Смита, которому опять же да, нужен тот же самый брейкаут комикс, не все же рисовать комиксы про Доктор Кто?
0: Превью очень красиво, это правда.
2: Он чем-то напоминает мне Талера Круга здесь на некоторых кадрах.
3: А, мне он напоминает э, художника комикса Бресса. Если я сейчас быстро загуглю, я смогу вспомнить, как зовут его. Инжей а, Калберт. Это чувак, который практически полностью на 2000 ED сидит. А, и, по-моему, еще что-то. Ну ладно. Короче, здесь мне он напоминает Инджей Калберта. Если кому-то что-то здесь скажет, очень круто. В
0: следующей серии была представлена новая серия Говарда Чайкина. Про которую он сначала сказал, что она будет неисторическая и не эротическая, потом, значит, а потом немедленно заявил, что ну, заявил, по сути, немножко историческую и немножко эротическую серию. Круче всего, конечно, было, когда он сказал со сцены, что опасался, что, значит, что атомная бомба взорвется раньше, чем он потеряет невинность. Ну, говор Чайкин. Это практически фигура в себе. И ему можно даже уже не, не писать и не рисовать комиксов, можно просто говорить что-нибудь со сцены.
3: Не, ну Чайкин все-таки стоит рисовать что-то. Но ну он невероятный художник. Такого художника с таким пох похожим стилем у него нету. А Чайкин ценен сам по себе, а, потому что он такой один. Да. Мы часто говорим, что там много художников было инспирировано Мебиусом или какими-то другими художниками и они целую там когорту волну породили, а вот похожих художников на Чайкина их просто нету. Ну, никто в такой экспрессивной манере еще не работает. да Там есть Кевин Анил, но это совершенно другое. Вот Чайкин, он такой один, и он уже этим сам по себе ценен. Поэтому комиксы нужно любить, читать, смотреть, ну и наверное мастурбировать на них. Я не знаю, что еще можно делать. Вот Скоро, в этом и Чайкин. проблема
0: с комиксами а Чайкина. Одно а. из основных занятий, для которых они предназначены, ты уже назвал. У меня нет претензий к Говарду Чайкину как художнику. Ну, вернее, есть, но очень редко. Меня очень беспокоит Говард Чайкин как сценарист.
3: Ну вот единственный комикс Комикс на Чайкина, который я знаю, на который невозможно мастурбировать, это когда Чайкин писал, не писал, а рисовал комикс Бендиса New Avengers 1959, что-то такое. То есть в этом комиксе не было ни капли сексуальности, которая присуща Чайкину. Серьезно, Чайкин... Я комикс с Бендисом, Look
2: Я просто хотел сказать, что с Бендисом, по-моему, делали комиксы абсолютно все вообще. Просто нет художников, которые не делали комиксов с Бендисом.
0: Для меня в рисунке Чайкина проблема в границе между сексуальностью и объективацией. Да? А вот, вот эта ремарка про бомбу, да, бомбу до того, как он потеряет значит, невинность, она очень показательна в том, вообще, как Чайкин обращается с сексуальностью. А когда он еще и пишет, у него проявляется очень много стрёмных ноток, ко ну, которые я готов терпеть в комиксах в 80-х и которые меня уже утомляют в современных. Да? Там, Чайкин оказывается там, то фашистом, то объективистом, то еще кем-нибудь, кем его не хочется обнаруживать. Ему нужен ну, хороший сценарист. Я опасаюсь, что «Divided States of Hysteria», <звы> да, «Разъединенные Штаты Истерии», будет таким, ну или первым, или уже не первым звоночком в области превращения Чайкина в Фрэнка Миллера, да, где он будет рассказывать нам о том, что не в порядке с этой страной и о том,
3: что я вот вообще не соглашусь, опять же, да, еще раз скажу, что Фрэнк Миллер никогда не пишет комиксы про свои собственные взгляды на жизнь. У него все комиксы это такое экспрессивное. Как это сказать -то? Давайте сделаем паузу, пока я еще подыскиваю слово. Музыку из листа можно поставить. О май гад. Есть, друзья, метафора, а есть uh, Гипербол. гипербола. Yes, uh -huh. да, вот оно слово. А, все комиксы Франка Миллера – это такая экспрессивная гипербола, а, можно сказать, правых настроений, которые витают в обществе, в том числе людей, которые читают комиксы. Фрэнк Миллер никогда не пишет комиксы со своими собственными взглядами. Единственный его комикс, в котором он прописывает свой собственный взгляд, это «Холли Террор». Там он прописывает взгляд рассерженного горожанина, которого взорвали э, исламские террористы. Все. Ни один другой комикс никак вообще не связан с его взглядами на жизнь.
0: А много ли мы видели его комиксов после «Холли Террора»?
3: <зарез understandable> э -э -э ну, часто говорят, что «Дарк Найт Страйкс» — это комикс про его взгляды, да. Вот тот же самый Мастер Рейс, там, э, все говорят, что Фрэнк Миллер это главный-главный саппортер Дональда Трампа, ничего подобного вообще не нет. Конечно,
0: нет, конечно, нет. Но Мастер Рейс, во-первых, он не писал, как мы теперь знаем. Я не знаю, я не читал этот комикс нет, не надо его для этого читать. Dark Knight 3 Master Race написан Брайаном Азарелло, сказал Фрэнк Миллер вслух под запись. А вот, и поскольку он, значит, должен был написать третьего Dark Knight, и а его не написал, он напишет четвертого, сказал Фрэнк Миллер в микрофон под запись. Он,
3: к сожалению, уже отойдет в мир иной, как бы это жалко и грустно не было бы. Мне кажется, что он уже не успеет написать четвертый, Бэтмена, я бы хотел, бы, чтобы он наконец-таки дописал Зерксиса, который обещали выпустить в 2010 году. Но это, видимо, тоже уже не случится. Так,
1: мы
0: закончили с этим?
3: комиксом. Мне больше нечего да. сказать.
0: Да, дальше наконец-то идет отличный, прям отличный комикс. Ну, не то чтобы он отлично написан, но он, прекр... он прекрасно нарисован. да? Это э, Рональд Уимберли, Принц Воров, о, господи, Принц Воров, Принц, принц Котов, да? переиздание Вертиговской серии 2012 года, в хардкавере и совсем как надо». Она, она вертиговская, вертиговская была? Да, она была вертиговская.
3: Боже мой.
0: И это, и это такая прекрасная версия висайдской истории, как висайдскую историю не могли бы снять, потому что в те времена в Голливуде нельзя было снять э, ну, кино без единого белого человека в главных ролях, а у Уимберли, ну, у Уимберли делает примерно это. Но во всем остальном это висайдская история, то есть Ромео и Джульетта в эпоху, эпоху диска, значит танцев и Нью-Йоркских улиц.
1: А ты смотрел Ромео плюс Джульетта Урмана? Да, конечно. Конечно. Ну, Но...
0: нет, это совсем другое. В смысле...
3: мне, люди, которые читали этот комикс, Рональд Вимберли он действительно такой гений, которому он выставляет себя на разных местах, как это называется, соцсетях. В разных соцсетях.
0: Он действительно Я...
3: такой хороший, он действительно такой гениальный, он действительно такой новый, такой смелый. Или, или же нет?
0: Ну, на самом деле нет. На самом деле ничего из того, что делается в Хип-Хоп Фэмили 3... Ну, в смысле, он не сделал ничего такого, что не делалось бы, например, в Хип-Хоп Фэмили 3. То есть комикс у него получился действительно хороший, а как себя подает Рону Уимберли в сети я не видел. Но нет, я бы не строил для него памятников.
3: Ну, он ведет себя, наверное, как... Каньи Уэст от комиксов. Но ну, это, наверное, сильно было сказано, но что-то похожее
1: есть. Я, честно говоря, не знаю, как он себя ведет, и комикс даже в оригинале не читала, но э, очевидная проблема моя, по крайней мере, с э, этим произведением, то, что я терпеть не могу Ромео и Джульетту, под, под каким бы видом его ни поддавали. И, ну, опять же, хотя Леша говорит, что на Лурмановский фильм это не похоже, мне кажется, что с точки зрения там какой-то оригинальной оригинального музыкального сопровождения уже все было сказано, опять же.
0: Дело не в музыкальном сопровождении. Дело вот в чем. Лурмановский фильм это адаптация Ромео и Джульетты в другие декорации, да? Без адаптации сюжета. Ну, то есть, это просто история это история о средневековой Вероне, в которой вместо кинжалов идут пистолеты с надписью кинжал, да, и, uh -huh. заменены костюмы и построены высокие башни. Да. Это, безусловно, справедливая интерпретация, потому что Шекспира надо осовременивать периодически. Но за много лет до этого висайтская история» уже все сказала. Штука в том, что «Ромео и Джульетта» — это не только история про, э, про романтическую любовь, это в первую очередь история про представление, про то, как подростки представляют себе мир, и во многом про то, как мир себе представляют подростки из, из организованных преступных групп. Потому что Ромео и Капулетти» у, э, ой, Монтеки и у Шекспира — это натуральные мафиозные кланы, причем... Ну, такие не мафиозные кланы уровня, знаете, крестного отца». Это мафиозные кланы уровня сериала «Прослушка». И «Висайская история» Лоренса Бернштейна Сондхейма, да, это в полной мере история про взаимоотношения этнических преступных групп, только очень сильно отштукатуренная, потому что это 60-е годы, про очень многие вещи можно только намекать, а то, как они намекают, нам уже не видно, потому что мы не знаем ни сленга эпохи, там, знаешь, ни манер эпохи. Рональд Уимберли делает... Делает примерно ту же штуку, только у него там такие, знаете, эстетика 80-х, Нью-Йорк до джентрификации, значит, кепочки, ну, кепочки, развернутые назад и прочие штуки. Он, конечно, берет вещи, которые делает Лурман, потому что, ну, никто никогда на улицах Нью-Йорка не носил катану в ножных за спиной, а здесь это делает больше одного персонажа. Но в целом у него больше фокуса на, со на социальные барьеры, вот, значит, взаимодействия, людей, которые растут в принципиально разной среде и на, ну, на организованную преступность и расклады, в которых люди убивают друг друга только потому, что кто-то кому-то на дискотеке на нога наступил. А, ну, в смысле, не бьют, а прям действительно убивают. Там, вот за конкретно описанное человеку втыкают перочинный нож в глаз, если я правильно помню события комикса. И это...
3: Как обычная дискотека в городе Пушкина. Я сделал небольшую шуточку, я столько раз слово «джентрификация»
0: не слышал и не видел со времен комикса «Мультиверсити». Меня очень травмировал Дэвид Бразерс, который произнес это слово со сцены. Буквально, я бы сказал, укусил через океан. Ну так вот, и при этом это все очень интересно и хорошо нарисовано. Не гениально, но очень бодро, да? И в таком, знаете, духе хаотич... Значит, хаотического, дерганного... Андерга... Ну, не то чтобы андерграунда, да, но вот те люди, которые называются андерграундными художниками, но уже продаются многотысячными тиражами, вот рисуют такого рода дерганый и кислотный арт. И в этом смысле, ну, и получается очень... в случае с «Принцем Котов» получается очень хорошо. Ну,
3: я буду верить Алексею на слово на самом деле, потому что, что читать желания «Принцев Котов» у меня нет никакого. Тем более, зачем его перевыпускать в «Имидже», если он был в «Вертиго»? Что происходит? Объясните мне
2: здесь. А он же ремастеринг делает полный. Ну То есть это, а, его, то есть это
3: есть его реколоринг или же туда добавляются какие-то страницы? Ну есть...
2: э, Здесь не уточняется, но я предполагаю, что, возможно, где-то он поменяет повествование, возможно, где-то реколоринг, возможно, где-то еще что-то. Ну, то есть считай, что это его ранняя работа, э, на которую, возможно, в некоторых местах ему, ну, не то что стыдно смотреть, но он смотрит и думает, как бы я мог бы лучше. И вот у меня есть возможность... Выпустить ее в лучшем виде. То есть это такая шлифовка, считай.
1: Ну, единственное, за что тут можно зацепиться, это то, что это все-таки не а, конкретно Ромео и Джульетта, а вот именно с точки зрения Тибальда, да, все рассказывается. Поэтому может быть что-то действительно интересное. Но в целом, по-моему. А, как бесполезная очередная штука. Опять же, я тоже поверю Лёше Насло, вряд ли когда-нибудь решусь проверять.
0: Я сейчас не вспомню, но мне кажется, что, конечно, пересказы истории от лица Тибальда уже были, ну, в литературе, скорее всего.
3: Не, ну, Рональд Винберли, он в тусовке там художников новых считается таким довольно интересным и подающим надежды. Я к тому, что мне просто неприятно, как он ведет себя в соцсетях, поэтому я принял решение как бы не читать этот комикс, Все.
1: А, ладно, разобрались с переизданием, и теперь следующая наша серия — это "Приема". Джен Ван Мэттер, и э, она будет рассказывать про труппу балерин, видимо, тут их э, главных героев. Главных героинь будет несколько, и э, все это у нас в э, декорациях 50-х годов прошлого века. И причем балерины не просто балерины, но и, видимо, шпионки. Потому что их э, труп служила прикрытием во время Второй мировой войны. Война закончилась, и теперь нам нужно с этим жить. Ну, честно говоря, опять же, ну разве мы такого не видели? Ангелы, Чарли, Первый мститель. Ага.
3: Ребят, честно, я могу сказать, что это говно. У же есть комикс Velvet. И все больше шпионских комиксов может не выходить вообще. То есть комикс Чайкина я не считаю шпионским, это комикс Чайкина. У им же есть комикс Велл, это эталонный шпионский комикс. Все, вот э, там остальное не нужно. Можно закрывать этот комикс, вообще не смотреть на него.
1: Ну наконец-то. Кто вот бы я... его не
3: рисовал, кто бы его не писал. Ну я Погоди,
1: хочу сказать то же самое, но э, и почему мне опять же вспоминается... Сразу же немного другая эпоха, она вспоминается, я не знаю почему, странный ассоциативный ряд э, сериал э, «Американцы», да, где уже советские шпионы живут oh и так далее и тому подобное. Я не знаю, почему, прочитав описание Примы, я вспомнила именно этот сериал. Кстати говоря, Брубейкер, который пишет Вильвет, его просто обожает. А, ну...
3: Я ставлю это на совести Брубейкера, наверное.
1: Окей. Вот. Я не знаю, честно. Потому что, с одной стороны, последнее время я не помню использование конкретно Балерин. Да, балет это отдельная интересная тема. Меня а, назвали... я
3: могу сразу же вам сказать комикс Дэнсер, который писал э, бывший писатель Панишера. Я, к сожалению, не помню, как его зовут. Кто-нибудь, помогите мне, вспомните. Как зовут человека, которого ругали за то, что он правый? И ну помогите мне. Панишер, кто последний волен? Писал? Рака. Нет, неправда.
2: А этот блин. Эдмонсон.
3: Да, Эдмонсон. У Эдмонсона выходил на том же самом имидже Comics Dancer, которым как раз э, э, рассказывалось про нелегкие отношения Клона Борна с его женой, титулярный Дэнсер, которая была балерина. То есть там а, клоны Борна охотились за Борном. И вот эта самая Дэнсер, она выступала там в одной из главных ролей. То есть она тоже типа была, так как она жена бандита, она тоже знала шпионскую жизнь и всячески помогала главному герою. Но это хотя бы интересный твист, да, на шпионов.
0: ну С одной стороны, вообще эта серия заявлена как приключенческая романтическая комедия со шпионами. И это меня беспокоит, потому что приключенческая романтическая комедия шпионами...
3: прям, вот просто кидать его... Но с другой стороны... Сайт комикс Альянса и замазывать вот эти вот...
0: Но с другой стороны, Никита, я готов с вами стреляться, потому что пишет этот комикс Джен Ван Метр, и после того, как Джен Ван Метр перезагрузила значит, Death Define Доктор Мираж «She can do no wrong by me до конца жизни». А с 2014 года Джен Ван Метр пишет там. Define, Mirage, а что самых
3: прекрасных. Что за Death Defined, Доктор Мираж, я не знаю.
0: Умирающий Доктор Мираж — это такая серия, которую когда-то очень плохо выходила в «Эллианте». Ну как плохо, с хорошими проблесками. А в 2014 году Джен Ван Меттер ее для «Миража» перезапустила. У нее вышло две совершенно прекрасные лимитки. А, и, в общем, ну... Это Они написаны замечательно первой и последней
3: для меня.
0: Но это я считаю, что это лучшая и самая accessible серия, которая выходит у Валианта сейчас. Она заменяет мне практически все, что все витамины, которые мне давали, магические и мистические ангоэн Гивертиго. Серьезно, а еще Джан Ван Метр замужем за Грегом Ракой, который вы только что вспоминали.
3: Я ненавижу жанр магический реализм. Поэтому, нас... наверное, нет, с нет, этим комиксом у нас не получится.
0: Магический реализм это же нечто иное. Но в данном случае а Магический реализм это... я
3: понимаю он не там книжки Маркиса, да. Я его понимаю как раз вот эти хреновые комиксы «Вертига», которые вышли после Сэндмана, да, которые стали вот Воу, Сэндман — это так круто. Мил Гейман смешивает мифологию. С историями.
0: Ну, я и они все не... вышли
3: вот такой, знаешь, у меня сразу, когда я слышу вот магический реализм и вертигу у меня сразу же в голове вот эта сцена концовки «There will be blood».
0: Да, я тебя понимаю. Это ты имеешь в виду вот эти утомительные, невыносимые серии вроде перезапуска House of Secrets, House of Mystery, House of что-нибудь еще? Ну знаешь, Алексей, ты все
1: испортил, весь мой интерес к этой серии, когда сказал, что это предполагается как романтическая комедия. Потому что я-то думала, что это будет на сложных шляхах какое-то интересное исследование там отношений внутри балетной трупы, что меня сильно заинтересовало после выхода фильма дары Орановский "Черный лебедь" плюс еще что-то шпионское, то есть как бы не сильно много было, но если это еще и будет в таком каком-то несерьезном ключе, мне вообще просто сразу моментально стало скучно. А, ну а следующая наша серия это "Рок звезды" и я должна присоединиться к Стасу в его мнении, что я просто терпеть не могу, когда автор просто как на гора выдает э, информацию, чем же он вдохновлялся, то есть ну, вы знаете, ребята, мы понимаем, что мы написали какой-то вторичный материал. Ну, вот, чтобы продать хоть как-нибудь, давайте мы всунем в описание сверхъестественное сериал, да? Хотя вот если бы этой фразы не было, я бы даже прямо сильно бы наверное, взволновалась от выхода этой серии, потому что... А, ну, концепт на самом деле довольно интересный, будут исследовать тут э, рок-мифологию. С другой же стороны, всегда велик э, риск, что опять э, сценарист почитает Википедию и решит всунуть самые простейшие факты, которые и так знают, чтобы читатель посчитал себя самым умным. Либо же, наоборот, ударится в крайность и будет рассказывать о том, что вообще нереально считать, если ты не музыкальный задрот. Вот, конечно, бы очень хотелось, чтобы тут было что-то среднее. Нам обещают вот что.
0: Нам обещают, что герои будут исследовать мир, в котором все известные рок-музыкальные теории заговора оказались правдой. Ну, знаете, там, смерть Пола Маккартни до вы перед выходом э этого э Сержанта Пеппера, прокрутка Starway to Heaven в обратную сторону... То, yeah. как прекрасно сты... ну, то, что Dark Side of the Moon — это альбом саундтрек для «Волшебника из страны Оз», ну, экранизации, и прочие штуки. То есть, по большому счету, а, даже, в лучшем, даже в лучшем случае, Джо Харрис решил написать собственный фонограмм для бедных, да?
3: А... Да, это очень хорошее, точное определение этого комикса — это фонограмм для бедных.
1: Я просто опасаюсь, что это будет примерно как арт про который ты, Леша, говорил, да, что там э, будет очень поверхностная какая-то непонятная шляпа, э, и это будет совершенно нечитабельно. Нет,
0: с другой стороны, глубокие зарывательства в музыку большей, большей части читателей будут неинтересны, да, а поверхностные да. ну, хотя бы кого-то развлекут. Да? Позаигрывать лишний раз с сатанизмом э, Zeppelin, ну это хоть что-то.
1: Нет, тут, тут я согласна. Я говорю, хотелось бы, чтобы, э, конечно, в идеале, чтобы автор умудрился соблюсти баланс между общеизвестными фактами и музыкальным задротством. То есть я как бы разбираюсь, но не настолько, чтобы а, вот, сходу разобрать все там отсылки без э, каких-то чудовищных комментариев дополнительных или многочислового копания в Википедии. Мне это не нужно. Я Мне боюсь, кажется, что в данном, мы, в данном да, случае... Мне кажется, я... что
2: Джо Харрис — это не тот человек, который э, способен там потягаться с Кироном Гиланом в плане задротства и в плане написания исключительно нишевой вещи, потому что фонограмм воспринимать первый арк, именно первый, могут исключительно те люди, которые понимают, слушают и любят музыку, которая там описывается. Любому другому человеку там делать нечего. Порог входа очень высок. А Джо Харрис, ну, я у него до этого видел э, только одну серию, она называется Pacific, по-моему, и она рассказывает про какого-то, я уже не помню, я там один арк читал давно, про а, какого-то талантливого подростка, который там сын богатых родителей, что-то такое, или нет, ну неважно, в общем, там вся фишка в том, что а, такой экопотекст, что весь мусор, который сбрасывается в Тихий океан, поэтому он называется Pacific, вот, uh, он в конечном итоге превращается в полноценный остров. Огромный-огромный остров, который прям посреди... Тихой. Но это же,
3: простите, правда.
2: Да, Ну и в общем... Это, это как, как у
3: X-Menu, что ли? Это Кракова там или... Утопия.
2: Утопия. Кракова, Кракова, да? Живой остров был. Нет, Кракова это живой остров. А тут именно... Но я не говорю, живой
3: остров Кракова.
2: Нет, тут именно Джанк-Айленд. То есть просто сплошной Просто ты так сказал
3: Пацифик, и у меня сразу в голову Пацифик Рим.
2: Нет, и в общем он соответственно, на этом Джанк Айленде начинает строить свою собственную страну, ну, нацию. Вот. Это все, что я помню про предыдущий комикс Джо Харриса, который я читал, и э, аналогично... Не, ну Мессив там прям совсем, он, вот он именно весь такой... Э -э -с эко-наклоном, а здесь мне кажется, что это используется исключительно для крючка, для того, чтобы начать историю. Да,
0: тут ну, смотрите, общем... какая штука. Значит, конспайроси теории в музыке, они сами по себе интересные, как детективные расследования. Прямо сейчас можно идти в интернет, читать про, там, про теорию того, что Пол Маккартни умер, или про, значит опыты Джимми Пейджа с магией, да, и это увлекательное, чтиво, расписанное на, кон на, на конспирасе и прочих поп-культурных сайтах, которое само по себе способно занять вас не на, один, не на один вечер. Это очень круто. Когда я вы из этого хотел, делаете...
3: кто-нибудь написал бы комикс про Эндрю Викея. Все, что я хочу услышать от коммерсов, которые связаны с
0: музыкой. Ну, я закончу свою мысль. Так вот, когда вы поверх этого говорите «У нас будет история в духе Supernatural», вы предлагаете, ну, как бы автор обещает, что он выдумает что-то еще более увлекательное, чем то, что выдумали настоящие сумасшедшие темплиерами, да, настоящие живые одержимцы. И, типа, значит под все это он должен будет подложить какую-то магическую или мистическую, ну, значит под историю или раскрыть нам какие-то фантастические секреты. И это замах уровня мы раскроем истинную личность Джокера. Там либо это будет неинтересно, либо это будет слабо.
3: А разве настоящая личность Джокера не раскрывали уже раз? 50.
0: Конечно, и раскроют в 52. -й.
3: Прям как New 52. О, мой гад. Это просто гиперкризис какой-то начался.
2: Ну, я, я отмечу еще, что <coughs> в отличие от фонограмма у Rockstars нету Джейми Маккелви, а есть Меган Хатчесон, а, которая, ну вот, по превьюшным страницам чрезмерно перегружает их деталями, не говоря уже про то, что сопроводительного текста от Харриса тоже немало, и он весь стилизован под а, напечатанные на печатной машинке какие-то листки бумаги. В общем, пока все это не внушает вообще никакого доверия.
0: Дальше, вслед за ангелами в Чарли в комиксах, нас ждет Килбил в комиксах. Комикс Ромулус про, значит, женщину-наемную убийцу, которая отделяется от своего тайного ордена наемных убийц, и теперь, значит, у нее будут от этого проблемы.
1: Опять? Опять, опять то
0: же самое. Full male команда пишет комикс с Full female, кстати, кастом, потому что в этом самом древнем ордене убийц Ромулус бывают только женщины. И, ну, в общем, хватит уже ходить по битому стеклу, мне кажется.
2: А мне кажется, что художница похожа на Фиону Стейпл.
0: А почему он Ромулус-то называется там? Ну, Валки? потому что этот орден происходит из Древнего Рима. Все, что О, происходит он, из да. Древнего Рима, должно называться Ромулус. Ну, а еще, знаешь, у имейджа на каждый, на каждый каждой конференции должно быть две или три серии, называющихся одним словом обязательно.
3: Как, а как еще серии называть? Adjectively Spider-Man?
0: Хотя бы. Хорошая ведь модель. Ну, ну не,
3: ну это нормально. Одно слово это нормально. Оно прям четко показывает про что комикс. Особенно слово Ромулус. Ну. Вот слыша я слово бы... «Ромулус»,
0: ты думаешь про женщину-наемного убийцу, которая Нет, покидает древний город.
3: Ромулуса, который, короче, начинает строить Рим, там тянет своего брата, который там совершенно бездарное чмо Отбивается от волков там от каких-нибудь варваров вот вот я такой комикс вижу когда слышу слово ромулс.
0: То есть ты купишь первый выпуск?
3: Ну не я не буду покупать первый выпуск я же посмотрел картинку которую там там какая-то женщина с катаной а -как -как. я такой не буду покупать.
2: А свой комикс, который он написал, обязательно купил бы, потому что это очень похоже на комикс «Гаддэнд».
3: Да, да, именно, да. Я даже сам подумал, что это похоже на комикс «Гаддэнд». Я бы купил бы комикс «Гаддэнд». Я бы два раза бы купил бы комикс «Гаддэнд». Он пока лучше, лучше из Image Expo.
0: Дальше mm -hmm. еще одна серия с очень шумным заявлением, и фантастический момент. Самым важным заявлением этой серии является ее редактор. Кто-нибудь может назвать других редакторов, работающих в издательстве Image? А также вот в ш... значит в Шедонлайне скомба... Скайпа
3: Бразерса. Я могу назвать Дэвида Бразерса Дэвид Бразерс вот, не да.
0: редактирует комиксы, он бренд-менеджер Image и не работает с oh того. Тогда я не могу назвать ни одного редактора
2: Не-не-не, он вообще редактирует, и зря так говоришь. Но, по крайней ну, мере, он не, помогал он... Брубекеру поднимать. Uh, господи, фейдаут.
0: Он перестал. С прошлого года Дэвид Бразерс, бренд-менеджер Мэйджа, и все, что он делает, это записывает подкасты с художниками и ведет пэнелс на конференциях.
3: Функционал бренд-менеджер не только записывает подкасты. Ну Даже Я, я уже С ритейлерами, да? с кем угодно. Не, Это достаточно большая корпоративная ответственность.
0: Нет, конечно. Но проблема в том, что Дэвид Бразерс больше не работает с самими комиксами. Это большая потеря.
3: Но типа... Нет, он работает с их да? Он, он занимается бизнес-процессами комиксами. Это, наоборот очень большое приобретение для имиджа на мой взгляд
1: да но представьте, просто э, давайте остановимся и вспомним э, презентацию до да, нынешнюю выходит на сцену Карен Бергер и все просто как минимум ошалели ну то есть я, я следила за лентой Твиттера в этот момент и все просто капсом что
3: а ты за какой лентой Твиттера следила? За русской язычной или за англоязычной? За
1: англоязычной, да, язычной, да за
3: англоязычной. Ну вот я придерживаюсь мысли, что вертига надо дать уже умереть, и уже все. Ну Мне это
1: разумно. С текущим
3: раз... комиксом имиджа не нужна Каренбергер, она уже свое для комиксов сделала. Все, ей надо там... Ну, я не знаю, йогой заниматься там, что, что делают люди да. на пенсии?
1: Ну, я читала потрясающую теорию, кажется, на Бледенкуле, что Карт специально вышла, чтобы испортить всю малину DC от их реберса и так далее, и тому подобная теория заговора, просто десять из 10 ну, конечно, больше всего впечатляет то, что выходит редактор, редактор представляет серию, и причем редактор э, значится в кредитах, да, на...
3: А вот. Это вообще первый раз, по-моему, но... да, да, моей памяти, да. что редактора именно выпячивают вперед так, потому что, ну, серьезно, дайте вертигу умереть уже, все... Не надо уже.
0: Ну так, судя пожалуйста, по всему... Пожалуйста, хватит. Сегодня пожалуйста. мы видим Каренбергер как редактора Surgeon X, а завтра она получает свой импринт вроде того же Skybound. A. Потому пожалуйста, что ее же прелесть ну... не в том, что она редактирует комиксы. Ее прелесть Плевец. в том, что у нее да. чудесный нюс... нюх на таланты, да?
3: Но ее таланты, вот ее нюх на таланты, который был релевантен там, соответственно, в 90-х, там даже в конце двухтысячных, да, он уже не релевантен сейчас. Ее таланты сейчас не нужны. Если бы пришел какой-нибудь Делана Уоррен Эллис сейчас в комиксы, да, и начали писать вот Хеллблейзера своего, они бы никому не были нужны. Вот можете меня за это там ругать, что угодно говорить, я считаю так, да. Что сейчас, вот, в 2016 году нашего Бога, никто, кроме Гарта Энниса из British Invasion, никому нахрен не нужен был бы. Алла Муру я сюда не вписываю. Серьезно. Никакой вписываю. Миллиган, никто. Вот они сейчас были бы вообще никому не нужны и не интересно, Что показывают текущие комиксы Милиган. Кому-нибудь интересен комикс Миллиган про Нью Романсерс, что там было. Ну, Никак... мы...
0: Не да, надо. Если мы начнем да, говорить да. про нынешнее состояние британских во вторжения, мы здесь до утра засидимся. Я буду говорить только матом.
1: Но, тем не менее вернемся, давайте к хирургу Икс. <clears throat> на самом деле э, что угодно можно там говорить про Бёргер, про авторов, да, э, Если смотреть на само описание, ну, выглядит не так уж безинтересно на мой взгляд.
3: Но это конечно, который называется хирург Икс. Вот что а в нем это... может быть интересного уже, это вот либо Рейсер X из Спиди Гонщика, либо что продайте, продайте мне этот комикс. Вот что в нем такого? Кроме имени Каренбергер. Все, Каренбергер забыли, ее нет там.
1: Забыли забыли. Комикс
3: называется Surgeon X. Там хороший писатель, хороший художник. Вот что нет, в нем нет. такого? Там проходные
0: писатели художники.
3: Абсолютно. Ничего, кроме того, что Каренбергер вышла на сцену и представила этот комикс, нету. Вообще ничего нет. И не будет. Все, этот комикс умрет через 8 номеров, точно так же, как умер комикс Старф с прошлого Image Expo. Um, ну, Starf. может и не умрет, но я по крайней мере надеюсь на
0: это. Нет, я совершенно согласен, что этот комикс умрет после первой трида. Я параною только насчет фразы Каренбергера о том, что у Сары Кенни мол есть, есть идеи о том, как расширить этот мир дальше одной серии. Как бы, ну, как бы это все не было броском на, знаете, франшизу или там импринт вроде а, этих. Ну, это
3: будет сериал на CV по типу зомби-гел или что то такого. Вот я прям вижу уже, там играет какая-нибудь Оливия Вайлд главную роль. Ну, естественно, Сёрджин Никсон она там женщина, да, я же ничего не, не, не напутал.
0: Ну да. Естественно.
3: Ну вот, да, Сёрджин Икс играет какая-нибудь Оливия Вайлд или кто там, Саммер Глау есть, да, а какой-то мужчина толстый там с барабаном, Родой в очках там сидит на диване, Netflix щелкает и дрочит на это все дело. И вот это закончится этим. Это плохо, этого не должно быть.
0: Я просто паран... Ну, когда я сказал, что я паранойю, я имел в виду, что я предполагаю, что у этого может быть та же история, что у da Double Take Comics, да? У этого вот дочернего проекта Билла Джамаса. То есть, типа, будет такой же Double Take, только с Каренбергер. М много маленьких серий, выходящих в одном мире, продаваемых комплексно как целая вселенная. Ну, только Double Take — это там что-то типа полтора десятка серий про зомби, а здесь будет, значит, полтора десятка серий про холеру. И Каренбергер так, ну... Там, релевантно современному комиксу примерно в, том, в той же степени, что Билл Джемос. Ну, только Билл Джемос мне не так нравится. Прием.
2: Не, ну, наверное, ну, чтобы закрыть тему, еще мне надо сказать, что я полностью согласен с Никитой. И имя Карен Бергера. оно должно нынче существовать в музее, и сейчас веса как такового не имеет. Это был просто вброс, и я не думаю, что... А она даже сама как-то прям существенно старалась работать над этой серией я думаю что она просто позволила использовать своими как бренд для там выполнения каких-то пиар установок
1: я с вами ни разу не спорю и э, я просто веду к тому что это просто действительно довольно необычный ход но ну по того, что редактор чуть ли не говнее, чем все остальные, да, получается. Насчет самой серии видно будет, ну, э, пока что немножечко интересно, мне, по крайней мере. Ну, наконец-таки мы переходим к самому интересному. А после череды не самых известных имен и не самых потенциально интересных серий пошла тяжелая артиллерия, вышли любимые народом Бурбейкер и Филлипс со своей очередной серией, и а, вот тут такое дело. Рубейкер <къем> а, для меня априори, то есть, что бы он ни написал, все что угодно, я буду читать, по-любому, даже не обсуждается. Но после а, прочтения, после того, как он рассказал о своей серии, честно говоря, если бы это был какой-то любой другой автор, я бы, наверное, даже руки бы не взяла.
2: Ну, ты так говоришь, как будто у него все серии концептуально интересны.
1: Не-не-не, ну, просто я не следила за объявлением предыдущих его серий на стадии анонса, я уже получала их готовенькими, да, там некоторые уже давно закончились, некоторые там в самом процессе выхода, а тут вот для меня, по крайней мере, уникальный experience, да, я, получается, вижу новую серию авторского состава, который мне безумно нравится, на стадии вот одной картинки и короткого пича.
2: Мне кажется, что все серии Добро Бейкера с Шоном Филлипсом, если это не CrimeCon, Комиксы или попытки э, проанализировать Голливуд с в плане концептуальности находится примерно на одном уровне. «Инкогнито» э, — это комикс про героев завязки, который мучается на обычной работе. И это примерно такой же уровень интересности, как подросток, который вынужден убивать непонятно почему, и он является таким супер персонажем и решает убивать всякую мразь.
1: Вот ну... по поводу непонятно почему, кстати говоря, я много думала, то есть совершенно неясно, то ли это а, какой-то шантаж, да, то ли это психологическая необходимость, как у... Одного известного сериального маньяка. То ли это может быть даже какая-то частичка мистики, да, то, что он, если он не убьет, он... Нет, нет. Брубекер прямо сказал, что
0: он пишет панишера или Человека-паука Семидесятых. Молод... Там злой молодой человек, который хочет сделать мир лучше.
1: Нет, почему?
0: Потому а, там большой
1: разброс. Там, а, говорит,
0: ну, что... он дал такой большой разброс. Там, собственно, произошла, опять же, прекрасная вещь. Рубейкер говорит, ну, я сначала думал, что я сделаю протагониста, там, женатым человеком средних лет, но потом я подумал, что будет гораздо круче, если бы он был помоложе, потому что, значит, 20-летние сейчас такие очень злые и так обижены на реальность. Очередная вот история про человека, приближающего к 50, который собирается написать правдоподобный комикс про 20-летних. More Power.
3: Young, cool and hip. Не, ну, и,
1: он говорит, что мы будем очень соболезновать этому персонажу, то есть, по идее, он не такой уж и плохой должен быть.
2: Не-не-не, есть... он наоборот говорит, что вот среди всех его работ главный герой комикса Kill Kill будет самым положительным, потому что ни в одном другом комиксе у него не было положительных героев даже наполовину. Его... Ну, <связывается> Criminal, там <связывается> все просто, Ну да, ну как бы, вот, собственно. Как как бы об этом-то он и говорит, что и вы, как бы вы все привыкли к тому, что в наших сериях работают такие серые персонажи, которые как бы все мрази, но вот есть какие-то точки соприкосновения, почему вы можете им сочувствовать. А этот будет исключительно положительный герой, к этому, который при этом будет всех карать, убивать и, и оправдывать будет только тот факт, что убивать он будет исключительно там, самых мерзких злодеев. Ну, вообще как бы эта серия, это как раз а, прямое подтверждение того, как работает этот эксклюзивный контракт а, на пять лет, когда Брубейкер с Филлипсом могут прийти к Стивенсону и сказать, что мы хотим издавать это, и он обязан сказать, что да, я буду это издавать.
0: Да, нет никакой серии Kill or Be Killed. Есть новое, новый том, антологии Брубейкер и Филлипс представляют. Да? И нас бы эта серия с другими авторами ну, не заинтересовала бы ни черта. Но мы читаем антологию Брубейкер и Филлипс представляют, если нам не нравится какой-нибудь, ну, какая-нибудь история, мы просто ждем следующей. Ты
1: так говоришь, как будто это плохо.
0: Нет, это даже да. хорошо, а то, что Брубейкер пообещал вернуться к ежемесячным комиксам и выпускать эту серию раз в месяц в хорошем темпе,
1: это вообще отлично, но...
2: Так он и так выпускает раз в месяц свои комиксы.
1: Ага, Вильвет, простите, у него перерывы по несколько месяцев. Нет, да. Важно, не все-таки
3: там подождите. рисует этот Немножко другое.
2: Да-да-да. Мы говорим и... про дуэт Брубеккера и Филлипса. Стива Филипп.
3: Эптинга. Это лучшая работа Стива Эптинга за многие годы его. И он там очень-очень сильно старается. При том, что я вот все-таки хотел обратить ваше внимание здесь на клавистку. Все очень любят обращать внимание на Джорди Белэр, да? Я бы, вот наоборот, бы вместо Джорди Белэйр обратил бы внимание на Элизабет Бритвейзер. Да? Ее мужа Митча. Митча он художник. А Элизабет она полностью клавистка. И мне кажется, она из наиболее вот таких интересных и необычных колористов, которые как раз пришлись именно комиксом Брюбейка, да? как краймовым, так и
0: шпионским. Да, и она же теперь постоянный б... член его команды. Ну, то есть... <hab> да, да, и,
1: и очень и... замечательно. Она же, кстати, красит Киркмана, этот ауткаст, и тоже во многом... Я <абираю> <этому>. Ну, я просто посмотрела российское издание и думаю, о, прикольно, из этой троицы Бру Бейкер, Филлипс и Битвейзеры, и первые получается, грубо говоря, издали ее на русском языке, да.
2: Но Брэдвейзер это совершенно точно а колорист, как бы это высшая лига, и тот факт, что она пришла на этот комикс и заменила Дэйва Стюарта, и никто не почувствовал никакой потери, а многие даже почувствовали, что серия стала лучше, говорит о многом. Дейв Стюарт это который на секундочку король Калоринга.
1: Это какой ты комикс говоришь?
2: Ну, Дэйв Стюарт покрасил половину а, фаталя. А да? По красил Дэйв Стюарт. Где-то с 12 номера а, он ушел и был заменен на Бр Элизабет Брейтвейз. С тех пор она красит фейдаут весь, и э, я думаю, что и, она да, будет и, Нет, долго.
0: и теперь она всегда будет колористкой команды Брубакер-Филлипс. Они про это уже и говорили, и писали. Что она теперь, да, мол, смотрите, третий полноправный член команды.
3: Смотрите реально ее библиографию. Да, она очень-очень необычная, очень-очень интересная. Его стоит посмотреть.
2: Он, я где-то даже читал, что Бру Бейкер говорил у них же, как бы с Филлипсом не просто там партнерские отношения, они в реальной жизни друзья, и у них много точек соприкосновения, естественно. И про брейтвейзера Уэйзера они тоже говорили, что она стала не просто там колористом, а полноценной подругой для
1: них. Да, они говорили это вообще, где только они говорили. Может быть, конечно, я слишком много читаю интервью Бру Бейкера, но, по-моему, он при каждом удобном случае рассказывает, какая она замечательная. Это, конечно же, правда, но и ну круто, когда не знаю, как вам, а мне безумно нравится, когда вот складываются такие команды, и которые в принципе из раза в раз делают все интереснее, все Заманчивее.
2: Но мы еще проговорим, кстати, про одну такую команду uh -huh. чуть -чуть попозже. Вот, а давайте сейчас пере... переместимся к следующему анонсу. Это следующая тяжелая артиллерия. Один из основных сценаристов uh, Image Джонатан Кипман, uh, который анонсировал новый свой проект Black Monday Murders про финансовый кризис 87 -го года, которому отсылает, собственно, название Black Monday. Случился там 19 октября. -го года. Вот. И у него будет очередной хай-концепт про то, что а, банкиры, финансисты правят миром, но как бы это не просто какие-то обычные финансовые учреждения, а это полноценные кланы, а, в которых а, орудуют различные фэнтези создания, вампиры, олигархии
0: Давайте называть вещи своими именами. Джентон Хикман решил рассказать нам, что жидомасоны настоящие жидомасоны.
2: Ну да, то есть, такой это э, комикс про то, что. Вот там заговор, что финансовые 1% управляет. Это, кстати, продолжение тоже темы про Мочить богачей, которые управляют всем миром.
0: И заодно это продолжение той же темы про тайную магическую историю современности. Да? Все популярные темы в одном и том же месте.
2: Я, честно говоря, когда слышал премис этого комикса, практически не сомневался, что рисовать его будет он сам, и что это будет какой-то sequel uh, Nightly News, в котором он точно так же рассказывал про 5 каналов, которые управляют э, СМИ вообще всего мира. Вот Здесь очень близко концептуально. Но по факту оказалось, что рисует не он, а рисует Том Кокер, который я совершенно не представляю, как может подходить к Джонтону Хикману, исходя из того, с какими художниками он до этого работал.
0: Хикман при этом обещает, что дизайном книжки будет заниматься он сам, поэтому, возможно, там дизайна будет больше, чем рису рисунка.
2: Но это всегда. Как называлась Хикман... его
0: серия про путешествия во времени, в которой рисунок... Пакс вообще... Романа. Факс комикс, которому не надо быть комиксом. Вот у меня... Это
2: то самое Nightly News. Это вот первые два комикса его, когда вот он своим дизайнерским бэкграундом э, просто там взорвал индустрию, потому что у него был совершенно нестандартный нарратив, и у него было вот это революционное использование инфографики, которое он просто с тех пор заездил во всех работах, начиная от Marvel и заканчивая рисованием карт э, в э, East of West и схемочек в э, Manhattan Project.
0: В 90... Nightly News был последовательный... секвенчал uh, арт, да? В East of West был очень хороший Sequential арт. А вот Пакс uh, Романа раньше и Black Monday сейчас, включая превью, вызывают у меня сильное желание там, обратиться к Джонатану Хикману, Джонатану Хикману через интернет и сказать, Джонатан, время писать книжку. Это не комикс. Ты хочешь написать роман. Возможно, ну, то есть, мокфикшн, да? Uh, значит, возможно, художественную серию. Но ты не хочешь рассказать нам что-то, для чего нужен комикс. Это книга про... книга про магию, финансы и инфографику. Очень хорошо. Мы бы хотели получить от тебя книгу «Хватит мучить людей».
3: Я бы хотел бы получить от Джонта Хикмана комикс про Легион супергероев. Там со схемочками, кому какой там space Boy приходится там ультрабою и что-то такому подобному. Такие подобное. схемочки
0: уже существуют. Я не помню только, кто их делал в комиксах, но конкретно для «Легиона» существуют очень подробные схемочки, кто, кто с кем спал и кто кому родственник.
3: Ну, я бы хотел бы получить <связать> бы такое от Хикмана, uh, потому что мне очень нравится его комикс «Secret Warriors», где uh, там, первый номер заканчивается тем, что Ник Фьюри сидит... Uh, Убитый, там расстроенный, говорит, что я всю жизнь работал на Гидру. А в конце оказывается, что он знал, что он работает на Гидру и заставил Гидру работать на щит. О май га! Короче, вообще, там очень много схемочек.
2: Вообще, Хикман, на самом деле, года три назад на имидже объявил свой следующий комикс, который он будет сам рисовать вот как раз инфографика, это фил Better Now, но ну, вот Авос и не там, потому что сколько серий он уже запустил, а к тому что-то как-то не вернется.
3: у ну, Тебя же не Feel Better Now кормят, тебя же Secret Wars и секрет Warriors, секрет Wars.
2: Я думаю, что его прекрасно подкармливают и East of West, и... А Just... East of West вообще
3: продаются? Вот East of West и Manhattan Projects? Я что-то не видел, чтобы они были
2: особо популярными. Не, ну это понятно, что это не Сага, там и не Walking Dead, но я думаю, что это среди как бы главных селлеров а, имиджа. Хикман все-таки у него имя есть. Он в Марвеле его сделал себе достаточно прилично. И работы на Фантастик Four и Avengers.
3: Yeah, и... Ну, Fantastic Four, да, у него очень хороший, я соглашусь.
1: Лично мне больше всего в новом анонсил Хикмана понравилась фраза: а, пока комикс не выйдет, вы ничего про него не поймете. Ну, почему-то мне. Так кажется, что когда даже он выйдет и даже когда он закончится, мало кто что поймет. Ну почему
0: мало кто что поймет? Есть, уже... о... Есть вообще такой глобальный миф в комиксах, что в комиксах бывают очень сложные истории. И большей частью они не такие сложные, как они хотят думать и создатели, и фанаты. Ну, давайте дальше. Ремендер. Вслед за серией просто Хикман, идет серия просто Ремендер. а сколько Ремендера серий сейчас Я... уходит...
2: подожди. Подождите. Во-первых, это не серия просто Ремендер, потому что сюда он запихнул одного из своих самых талантливейших коллаборейтеров, Жерома Пенью. И э, этим он уже совершил преступление, потому что он запихнул его на серию с дженерик, опять-таки, фэнтези-сеттингом, э, с Ксорном в роли главного злодея. Но у Ремендера... С ксорном каким? Ксорным. не нет, у Ремендера действительно, у него на данный момент есть... Low, у него есть Black Science, у него есть uh, Tokyo Ghost, у него есть uh, Deadly Class и у него есть еще серия, которую он давно задолжал Дайна Майту и которую он сейчас для них пишет. Это Devolution. Пять. Пять.
3: Пять, пять, пять штук. Зачем столько комиксов? Когда... А это
2: называется Seven to Eternity. Значит, до этого он должен запустить шестую, чтобы это была седьмой. Но, oh. как бы, у меня лично с Ремендером отношения сложные, потому что когда первый раз... Потому есть... что
3: он убил твой комикс Unkind Force.
2: Да, потому что он убил мой любимый комикс с Никс Форс, точнее не убил, а размазал его по куче Марвеллским ненужным сериям типа Secret Avengers, Капитан Америка и Анкани Эвенджерс, и в общем это было ужасно, но до а, того, как он написал Анка Экс он достаточно интересно писал Франкен Касла. Блин, он... Франкен Касл
3: это реально офигительный комикс.
2: Да, он oh, а, yeah. нарисованный Тони Муром, он летал на драконе и жег. Там
3: вся... Тони Мур, Дэн Брэдатон и еще какие-то там типа Джейсон Пирсон, ну какие-то такие уже менее именитые
0: художники. Нет, здесь Короче, тоже он... очень прекрасные имена. Что, меня, что -то что -то так
2: вот, я просто к, к чему и до этого у него была совершенно потрясающая серия Fear *Regent*, которая еще лучше, чем *Ankonyx Force*, и вообще он никогда не напишет ничего столь прекрасного и серию, которую он ä, таскал от имиджа в *Dark Horse* и обратно, еще раз обратно, потому что она не продавалась, она никому не была нужна. Но после того, как он застал
3: заявил... классику все-таки.
2: Да, после того, как она как он заявил о себе в Марвеле, все про нее узнали, и она стала cult classic, и там, между прочим, он э, как раз и открыл и Апенью, и Тони Мура.
3: Ну, он Тони Мура там не открыл, ну, да? Все-таки там достаточно это один из самых его больших body of work, да, то, что называется.
2: да. Да, действительно, я все к чему говорю, что можно как угодно относиться к ремендору, но у него совершенно нереальное чутье на художников и умение их уговаривать, работать с ними. Я да.
3: очень люблю ремендора, потому что один раз на Твиттере он сказал а, тем людям, которым не понравится спич Хейвека в каких-то пятых Авенджера, пожалуйста, утоните в моче бомжей. Да я уважаю таких людей.
0: А читать комикс имеет смысл? Я уже понял, что он будет очень красивый. По описанию у меня сложилось впечатление, что Ремендер будет писать своего Адама Варлока, а после превью я уже не так уверен. Есть какой Ну, то есть, что в этой фэнтези-серии должно заставить меня ее читать? Just look at the pretty pictures, man.
2: Да, Джером Пенья, это очень круто Ну, я честно не знаю Какой сейчас Ремендер в авторском комиксе После его исхода из Марвел Я читал только Дедли Класс И этот комикс мне очень нравится Но в основном он нравится, потому что его рисует Потрясающий художник Вес Крейг Которого Ремендер тоже непонятно откуда достал И он до этого рисовал Ужасную Гардиан А сейчас рисует
3: Он там рисовал еще антологию Про цирк, которую помнишь мы с тобой обсуждали Как-то
2: да, ну, как бы это совсем какой-то сам издат, о котором, кроме ремендеров, наверное, никто больше не знал. Ну, в общем, у него на каждой серии потрясающий художник. Ты, кстати, читал «Лоу» и «Блэк Сайенс», и, по-моему, ты положительно о них отзывался.
3: «Лоу» — это был шок, потому что Грег Тачини — это был тот самый повод, почему я перестал читать «Анкани на какое-то время. Это было невероятно плохо, он там рисовал, да? В Лоу это все абсолютно изменилось, то есть остался все равно его стиль, но он там настолько сильно вырос, что это меня очень удивило. И Лоу, он ну, тоже это Pretty Pictures. Вот Black Science, да? Отвалился?
1: Похоже, да. Кстати говоря, о, я тоже читала, и э, мне его э, подсунули под видом одно из лучших, что сейчас выходит в Image, ну, в свое время, да. А, и не знаю, как насчет сценария там лучше, но рисунок действительно очень красивый. По крайней мере, именно тому комиксу он подходил, подходит идеально.
2: Нет, Точини очень талантливый художник, ну, у него действительно как бы, есть претензии к тому, как его использовали в Анконекс Форс. Но на авторских проектах с Ремендером он себя чувствует уверенно, еще до Марвела они вместе делали комикс «Last Day of American Crime» про гипотетическое будущее, в котором э, был принят закон, я честно не помню, как он э, сформулирован был, но что-то типа Minority Report, то все заранее будут знать, а, или, или люди просто не могут совершить турной поступок, потому что у них как-то там будет пережат какой-то, я не знаю, тумблер в голове. И, в общем, у них остается пару дней до того, как этот закон пройдет, и все станут добренькими, они собираются совершить последнее ограбление Америки. Прям вот за, за несколько секунд до введение системы в действие. Там Тачини рисует, там серия всего из трех номеров, но ну, очень красивая. Ну, в плане сценария достаточно такая дженеррия, но все равно как бы для поклонников Крайма я бы советовал. Как минимум ознакомиться.
3: А что-то от меня записалось?
2: От тебя записалось то, что ты про Лоу сказал, а про Блэк Сайенс включилось сразу. Okay. продолжить.
3: про Black Сайенс. Black Сайенс то же самое, Pretty Pictures, он пытается быть хорошим комиксом про Фантастик Фор, но там только Скалера, больше Это там ничего нет. Там
2: Дин Уайт же еще нет, или он уже не красит?
3: Ну, Дин Уайт там в меньшей степени. Там все-таки Скалера, он как-то сильнее вы, выделяется, нежели чем Дин Уайт. Я даже там и Дин Уайт так, ну... Дин Уайт был очень сильно на пенье заметен. И вот как раз на Кане Икс Форс. И в моем любимом комиксе про Авенджеров Бендиса, где Авенджеры против Ультрона.
2: Там Рамит, по-моему, рисовал, нет?
3: Ну да, там Рамит рисовал, а красил Дин Уайт. Там еще Канг.
2: Там, по-моему, в Апокалипсис был? там,
3: Не, Апокалипсис, по-моему, там... А, да, был там Апокалипсис, да. Но это так, там, чисто. Через... Ну, короче, там Тор через... Э, там... Через небоскребы проносит Канга, практически Man of Steel получается. В общем, ну, суть.
0: В общем возвращаясь к теме, я понял. Remender сейчас — так, это такой бренд, который поставляет нам хороших художников. Будем посмотреть на красивые картинки. Мы уже близки к финалу, и дальше идет серия, про которую мне никто не докажет, что она не была придумана, как... У меня есть отличное название, давайте напишем под ним. Нее... Ну, отличная концепция с названием, давайте напишем под нее комикс. Потому что, значит, бутлегеры, оборотни, и серия называется «Муншайн». Но при этом, конечно, азарелло и рисо, и тоже можно посмотреть на красивые картинки, и, наверное, даже почитать интересные диалоги,
2: Вау-вау, wow, wow, полегче, Леша, подожди, подожди. Во-первых, э, вот когда заявлялся это Шекспа, все ждали, что главным анонсом будет новый комикс Брубейкера и Филлипса, потому что, ну, в общем, он про хайплен был давно. Но по факту э, авторская команда Азарелла Риса абсолютно ничем не уступает Брубейкеру Филлипсу в сработанности и в плане, э, скажем так, умений выдавать отличные комиксы. И плюс нужно понимать, что это реальный побег Брайана Азарелла из DC, потому что он больше не пишет комиксов про Бэтмена. Он больше... У него же, по-моему, эксклюзив был, который вот-вот закончился. У него
3: был эксклюзив, он писал комиксы про комедиана, Бэтмена,
2: про
0: Что значит слово «эксклюзив» в большой двойке? Сейчас уже никто не очень понимает, потому что вообще-то по-моему, у, по у Хикмана до сих пор есть эксклюзивный контракт с Марвелом, но там имейдж... Не... Они не считают, что имейдж — это измена, видимо.
2: Да, но у Азарелла привязали к себе, по-моему, еще с начала нулевых, когда никакого имейджа в таком широком распространении не было. когда
3: еще стопуль пуль было у него.
2: Да, когда стопуль пуль пошло, Азарелла привязали к себе, и, по-моему, вот спустя 15 лет он наконец-то оттуда сбежал. Ну, по крайней мере, как это выглядит, потому что недавно он заявил новую серию на Dark Horse — но ну, она там совершенно каким-то странным премисом, там какой-то фэнтези. В общем, я даже не вспомню, как она называется, кто ее рисует, потому что все, когда увидели анонс, не поняли, что там делает имя Азарелла. Вот. А это уже возврат к истокам. Это тот самый дуэт, которому на месте Стивенсона я бы точно так же дал бы пятилетний контракт и издавал бы все, что они предложат.
0: Я не спорю с тем, что Азарелла и это очень э, соблазнительная пара, да, и все, что они дел... за всем, что они делают, имеет смысл следить. Меня почему-то совершенно. При... При том, что супернатуральные комиксы это, это очень даже моя тема. Я сверш... Меня почему-то совершенно не цепляет вот, э, вот этот стык, да? Значит, серия Moonshine про бутлегеров и оборотней. И, наверное, там будут хорошие бутлегеры, но зачем там оборотни? Или там будут крутые оборотни, но. Зачем бутлегеры, да?
2: Не-не, там будут исключительно, исключительно мрази, потому что в комиксах Брайана Азарелла хороших персонажей нет.
0: Ну, хорошие в смысле качественные, да? Хорошие не в смысле положительные.
2: Есть только один положительный персонаж в комиксах Брайана Азарелла, это один талона, из... Талона, талона. Нет, это один из спейсменов, Орсон, по-моему, его звали, который из, -за, из -за одноименного комикса. Вот он исключительно положительный персонаж, хотя у него там постоянно были кто-то потаенные мысли о том, чтобы вместе с своим братом остальных на золото. Ну, остальных, выглядит поясненно? для
0: меня, как э, Аб Авраам Линкольн, охотник на вампиров. да? Я не могу больше ничего сказать.
1: Ой, да ладно, ну тут то же самое, то, что мы уже несколько минут назад обсудили с Бербекером и Филлипсом, то есть, в принципе, это может быть что угодно, о чем угодно, люди, и в том числе, похоже, почти все мы, по-любому попытаются это почитать, потому что это Азарелла и потому что это Азарелла вместе с Рисом.
2: Я даже готов подписаться на blind buy хардкавера, uh, который непременно выйдет и соберет 2-3 арка. В общем, это как бы: я абсолютно не сомневаюсь в том, что это будет отличный комикс, и это возвращение, в, скажем так, в родные пенаты для дуэта. Потому что это обязательно крайняя тематика. Ну, окей, пусть там будет вот это вот добавление какой-то фэнтези-составляющей, но и Стопуль тоже был не самым реалистичным комиксом, и там тоже были все эти темы с конспирологическими теориями там и прочее. Кстати, отвечая на твой вопрос, Никита, потому что который не прорвался в эфир, Брата Лона» самый плохой комикс у этого дуэта. И меня кто-нибудь слышит вообще?
3: Да, не ждет ли Муншайн такая же судьба.
2: Слушай, мне кажется, что Браза это просто вот...
3: Просто отписка?
2: Да, какая-то какая отписка. Вот если Спейсман это был выход за пределы зоны комфорта, и там прям он очень специфичный комикс, его практически невозможно читать, потому что Брайан Азарелло очень любит заигрываться с языком, и если вы читали комикс «Спейсмен» или не читали, то он предположил, что в будущем э, язык английский упростится до уровня э, наборного в чатах, то есть...
0: А мне вот как раз это в нем понравилось, в «Спейсмене».
2: Да, но это было сначала очень тяжело, как бы вот, привыкнуть к тому, как это пишется, читается и э, воспринимается, но когда ты при приходишь к этому, то, вот, ты видишь, что даже все эти а, авторские, какой-то стиль Азарелла, он не теряется даже за вот эти
0: Но споры. это буквально один из двух случаев, когда люди, стремясь сделать язык будущего, да, вложили в него какое-то размышление. Ну, то есть, язык э, в Спейсмане Азарелла выглядит плюс-минус правдоподобным. Единственный человек, который сделал что-то аналогичное, это «Прости господи, Алан Мурна, прости господи, Крост плюс сто».
2: Не произноси фамилию, не произноси имя Аламур, это сразу триггер. Давайте,
0: давайте обсуждать комикс Providence.
2: Providence, вот я говорю, это сразу триггер.
0: Давайте ну, не Но... надо. Так вот, мне кажется, что Муншайн это такая же отписка, только не последняя, а первая, да? Вот значит. Азарелло нужно было что-то заявить, они заявили Муншайн, они что-то сделают с Муншайном, он быстро кончится и дальше они будут делать что-то более серьезное и интересное.
2: Почему? Ну то есть почему? Вот у, у него реально единственная отписка, которую я видел, это Лона, которая э, сделана все еще хорошо, но абсолютно предсказуемый и плоский комикс, который, в общем-то, мог написать даже я, словно говоря. То есть, он... Абсолютно без какой-либо изюминки. Просто очень круто при этом нарисован, ну и продолжает историю культового героя. Но почему Муншайн первый выход за пределы DC и выход на свободное пространство, станет отпиской? Я не вижу вообще никаких предпосылок к этому. Кроме того, что тебе не нравится изначально премис.
0: Прем... К премису-то у меня даже, может, не так много претензий, знаешь, там... Отличный сюжет для настольной ролевой игры, да? Но мне кажется, что вот здесь буквально из премис... Из логлайна название, названия насосан весь комикс, и этот премис не потянет больше, ну, больше, наверное, первого арка. Ну, в смысле, из него нельзя будет черпать достаточно долго.
2: Слушай, а вот из примеса, что приходит, короче, какой-то чувак говорит тебе, что у тебя есть ту пуль, который полностью untraceable, и у тебя есть возможность а, отомстить тому, кто испортил твою жизнь. Вот из него можно выжить 100 номеров и сделать лучший крайм-комикс а, в истории комикс-индустрии?
1: Слушай. А, Стас, кстати, я хотела спросить, а ты читал а, серию Азарелла, которая сейчас выходит в относительно молодом издательстве Aftershock?
2: Нет, я ничего не знаю про... Ну, то есть я знаю, что что-то там для этого издательства какие-то именитые люди пишут, но ничего не читал. Да,
1: я просто обратила внимание на то, что у него, оказывается, выходит серия, называется Американский монстр. Вот, и было интересно, это к разговору о том, что он сбежал от DC. Дима, он сбежал все-таки чуть раньше, чем мы сейчас говорим. Потому что у американского монстра, кажется, даже уже закончилась первая арка. Ну...
2: Я не исключаю, я, честно, не знаю, как там работает его контракт, вот, но я предполагаю, что он закончился, раз он ушел на имидж, и теперь э, его комиксов на DC мы больше не увидим. Кстати, что примечательно именно в этой серии, что э, ее риса красит самостоятельно. Его был, я, к сожалению, не помню, там какой-то очень сложный имя у Колориста, с которым он работал и на Спейсмане, и на Брадзелона, и на Стопуль, и сейчас я найду какой-то на букву М, очень сложное. Вот. Но вот сейчас он решил отказаться от помощи и красит самостоятельно для него это новый опыт. И уже по превью видно, что, в общем, выйдет отлично и обязательно отчитать этот комикс. И точно он является одним из главных анонсов этой ImageX.
1: А, ну а сейчас мы переходим к еще одной серии, на которую перешел авторский состав полностью, в полном составе. Тоже ребята сбежали от DC, сделав очень неплохую серию обновленную про Bad Girl. И, видимо, они настолько утомились, что просто не стали продлевать контракты с DC и занялись чем-то своим. Вот, в общем-то, Брэндон Флетчер, Кэмерон Стюарт и Боб Стар теперь э, готовят для нас комикс про девушку, которая там днем одна, а ночью другая. И ночью она участвует в э, гладиаторских мотогонках.
3: Слушайте, опять же, про оборотней
1: комикс? Нет, нет, не про оборотни. Скорее, тут что-то будет, э, по-моему, про тоже с краймом связанное, потому что эти, естественно, гонки незаконные какие-то банды, какие-то штуки непонятные.
2: Это опять сайфай. Разве? Ну вот, даже я смотрю научно-фантастический экшен от девушки по имени Домино Свифт, которая днем звезда мотогонок, а по ночам участница жестокой уличной войны банд на мотоциклах. Короче, это какая-то Акира, видимо.
0: Нет, это спидигонщик спиди плюс Warriors. Никита умрет от того, что я использовал эту аналогию.
2: А, кстати, я Почему правильно... я должен умереть?
3: Я очень люблю спидигонщика.
0: ты не любишь, когда Ш с серию описывают, как что-то встречает что-то. Да, это Стас. не я не люблю, это, это
3: Стас не любит. А, не люблю.
0: на все наоборот.
3: Не, да, не надо, кстати... я наоборот очень люблю слово миц, это можно сразу точно понять, что тебя
2: ждет. Ну, кстати, вот мы говорят... правы, Да, потому что в конце написано, что это источники вдохновения Warriors, Акира и фуликули это известное аниме.
0: Ну, у меня есть сомнения насчет того, как Боб Стар даст нам фурикурии, потому что она, по-моему, не настолько все-таки безумна. Но надо сказать: вот за этих. Ты... Вот, вот кому нужно было давать эксклюзивные контракты, DC. Вот надо было руками и ногами держаться за Флетчера, Стюарта и так. Особенно за Флетчера и Тар, да, нельзя было их отпускать. Они теперь вместо вашей Готэмской академии будут делать комиксы для имиджа. А, что что тут... для нас хорошо, а для DC очень плохо.
1: Ну да, что тут еще интересно, помимо того, что Тар теперь не только художник серии, она будет помогать а, еще и писать все это дело. И, а, честно говоря, не то чтобы. Мне бы хотелось читать комикс про мотогонки, но я буду это делать явно. Вот, но а, очередная замануха этой серии, то, что Тар пообещала просто максимально оторваться в плане дизайна костюмов, что у каждой а, из представленных банд будет какой-то свой а, интересный <coughs> оригинальный аутфит и так далее и тому подобное.
2: Ну все, меня купила серия, потому что если там у всех будет разные формы, дизайны, шипы и прочее, то я, по крайней мере, буду смотреть на картинки. Честно, Бэтгерл не читал. Поэтому ничего не могу сказать а Кэмерон Стюарт мне скорее нравится, чем нет вот. Но это не тот автор, ради которого я готов читать все абсолютно
1: ну, Будем откровенны, по-моему, из этих трех названных имен Как раз-таки Тара э, покупает больше всего
2: Нет, нет, нет,
3: нет, подожди как ну, Не, ну Кэмерон а Стюарт, он там... да, дав, давным-давно да. еще начал Не-не-не, тут главное имя Кэмерон Стюарт как бы...
1: Я ни, ни разу не спорю, что Кэмирон Стюарт хороший, и что его имя тоже громкое, но а, мне как раз-таки очень интересно посмотреть, как можно будет а, интересно и оригинально преподать да, тему байкеров, а, потому что образы у них совершенно определенные в голове складываются, там какая-то кожа, какие-то куртки жуткие и прочее-прочее. Вот. Ну, Оль, если бы у тебя
0: были интересные комиксы про мотоциклистов, ты бы уже читала 40 разных манго-серий про банды мотоциклистов.
1: Ага, и смотрела сынов анархии», чего делать я не буду. Ну, в том смысле, что...
0: Нет. «Сыны анархии» — это байкеры в коже, да? А если вам нужны Разноцветные мотоциклы и люди в разноцветных шикарной одежде на них. То про это я уверен, за последние там 40-50 лет произведено столько японских комиксов и столько их экранизаций, что можно смотреть до конца жизни.
1: Ну о моих тяжелых отношениях с японскими комиксами мы говорить не будем. Поэтому посмотрим. Тяжелые, прям совсем? Ну да, я первую мангу прочитала там месяца два-три назад, всего лишь. Не могу сказать, что это было плохим опытом. И не могу сказать, что я больше не буду этого делать, но было интересно. Сейчас,
3: Планета. Я такой
0: не
1: знаю. А, недавно на выпуск. Anyway, а, вслед за... Ну, чтобы закончить,
0: вслед за Мотор Крашем, у нас идет еще одна серия от, вот, от людей, ушедших из DC, собственно от Брендана Флетчера и Карла Кершля, которая называется Исола ⁇ Остров мертвых ⁇ Эти люди делали Готэмскую академию, а теперь они делают довольно дженерик фэнтези-серию про, про двух женщин, которые путешествуют на остров, на котором открываются врата в мир мертвых. И одна и, из них «Тигр».
2: И, и эта серия тоже описывается а, как микс «Игры престолов» и «Принцессы Мананоки и вот вторым они меня, сволочи, купили, я хотя бы посмотрю, потому что «Принцесса Мононокия» лучший мультфильм в истории анимации, извините, на этом можно заканчивать подкаст.
0: А разве сейчас не все фэнтезийные серии описываются, как игра престолов Мидс что-нибудь? У нас ну, просто как... нет другого... Ну, просто говорить «Властелин колец» уже не солидно, а референс на «Игру престолов» удобно, все What знают.
3: The Rings это все-таки хай-фэнтези с эльфами и златыми старцами, а Гейм of Thrones — это прям такое хардкорное средневековье в Шотландии, поэтому...
0: Я боюсь, что в случае с Исолой, судя по описанию внимание, и превью, это не, с... на... это не игра престолов, это скорее Волшебник Земноморья.
3: Ну, Волшебник вот, Земноморья я... уже полностью закреплен за Брэндоном Грэмом и его женой, поэтому никто не может взять The Wizard of Sea. И сказать, что Wizards of RC meets что-то это уже все. Это, это уже территория Брэндона Грэма, и он уже с нее никуда не уйдет.
1: А ты понимаешь, ну, что. Леша как-то. Пытаешься. понятное дело, что везде вот просто куда, куда угодно пихают игру престолов, хотя бы просто полсловечечка про нее скажите, и уже определенная часть аудитории побежит. А тут я соглашусь полностью со Стасом и по поводу того лучшего мультфильма <coughs> вообще, и по поводу того, что именно часть про поводу принцессы Мананоки здесь интересна, а, хотя, опять же, в фэнтези mm -hmm. это ну, не совсем. Наверное, то, что хотелось бы увидеть в данном случае.
2: Но я только могу сказать, что я надеюсь, что «Принцесса Мононоки» упомянута не только потому, что тут есть главная героиня девушка, которая носится на каком-то диком звере, а что действительно у этого комикса будет это интересный конфликт. Я не жду аналогичного глубины конфликта, там, экологического и перехода одной эпохи в другой нет, но хотя бы это будет не самый дешевый из приемов, и что скорее упоминание «Игры престолов» сделать было дешевле.
1: На секундочку, это тигр не просто дикий зверь, это обращенная в тигра королева государства и девушка, которая на ней носится на этой тигрице, какая-то ее, видимо, слуга, которая решила помочь ей привести себя в в человечий
2: вид. Ну, собственно, в «Принцессе Мононоке» она тоже носится на богиня, сама является взращенной ее дикой девочкой. В общем, Я надеюсь, что сравнение распространяется не только на дуэт условной главной героини. Я так понимаю, никто ничего не может сказать про комиксы Зоуа. Я
3: не смотрел «Принцессу Мононоке».
2: И Шеймон on за это, Никита.
3: Я не смотрю «Game of
1: Это ничего страшного. Я тоже его не смотрю, это ничего.
3: Поэтому... Ничего себе. Король Кершеля я вообще не помню, когда я последний раз в комиксах читал. Мне сложно что-то
2: сказать, придумать, вытащить из себя про этот комикс.
0: Ну, это, к счастью, последняя серия, мы на этом можем заканчивать.
2: Да, кстати, прежде чем закончить, стоит отметить, что выйдет она аналогично через год, и, в общем, имиджу такое впечатление, как будто им просто не хватает серий на Экспо, и они начинают уже из запасника. А Когда выйдет все. через год, окей, давайте вбросим, у нас не хватает фэнтези, сейчас мы упомянем Миядзаки, и все фанаты Джибли сразу же полюбят издательство имидж.
1: А у них какое-то стандартное число анонсов обычно или варьируется? Не считали?
0: Не, ну на прошлый век, не... анонсов. Да, оно нестабильно. В данном Опять случае им просто был нужно комикс
3: было... Heaven от Филиппа Тана. Когда он выйдет?
0: В данном случае, мне кажется, им просто важно было отметить, что все эти люди у них работают. Смотрите, мы украли себе всю команду... Bad Girl, смотрите, мы украли себе всю команду э, этой Готэмской Академии, смотрите, у нас есть Азарелла, кто-то еще. Когда это все выйдет, неважно, да? Важно, что у нас все это есть.
1: Да, даже не только люди, просто смотрите, ребята, у нас есть комикс для подростков, у нас есть а, какая-то интересная крим-драма, у нас есть фэнтези, у нас есть сай детектив, фороржа.
2: Еще сай-фай, еще
1: сай-фай, еще
3: Где же, же супергерои, Почему нет в Image супергероики? Почему только есть Murderman?
2: А ты не читаешь комикс Savage Dragon Эрика Ларсона? Он тоже Ли выходит в
3: Никогда. Он... Это, может,
2: он тоже выходит в имидже, и это тоже супергерой. Как, а, кстати, еще есть комикс Spawn, он тоже выходит в имидже, И у него там уже 250 какой-то номер. Есть Йоу. еще комикс Invincible. Э... Я, я, сказал,
3: я же сказал, Murderman. Мёрдер. Я же сказал, Я мы на очень люблю
1: Ну, ну на секундочку, хирург X будет просто хирургом Она еще будет в Так что не все потеряно Виджелантов-то напалом Супергероев
0: нет